0: لحمۃ ہُوََََََََََََََََََََ صلیٰہ رسکریم الامام حجت الاسلام ولی اللہ دہلوی باب و اسرار ترغیبی و یہ اس مبحث کا پندرہواں باب ہے سیاست ملیہ سے متعلق امور زیر بحث ہے ان میں ایک اہم ترین یہ بھی ہے کہ جو لوگوں کو احكامات جاری کیے گئے ہیں صحیح اور درست کام کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اور غلط کاموں سے روکا گیا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی ترغیب و ترہیب اس کی رغبت دلائی جائے کہ یہ کام اچھا ہے اس کو کرنا لازمی اور ضروری ہے اور یہ کام برا ہے اس سے بچنا ضروری ہے محض قانون کا نفاذ کافی نہیں ہوتا بلکہ نفاذ کے بعد لوگوں کو اس بات کا شوق دلانا رغبت دلانا کہ وہ ذمے لگائے گئے امور کو ذوق شوق کے ساتھ سر انجام دیں اور جن سے روکا گیا ہے ان سے باہر صورت رکنے کی کوشش کریں اسی حوالے سے یہ باب ہے باب و اسرارِ ترغیب و ترہیب سب سے پہلے تو یہ بات واضح کی ہے شاہ صاحب نے یہاں کہ یہ ترغیب و ترہیب کے جو قوانین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں یہ بھی کچھ مسلمہ اصولوں کے ماتحت ہیں ان کے بھی قائدے اور کلیے ہیں قواعد و ضوابط ہیں قائدہ اور ضابطہ اس کی اہمیت کیا ہے سب سے پہلے شاہ صاحب نے اسے یہاں واضح کیا ہے شاہ صاحب بیان کہتے ہیں کہ من نعمت اللہ تبارک و تعالی علی ابادی اللہ تبارک و تعالی کی جو انعامات اللہ نے اپنے بندوں پر کیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء علیہم السلام صلابات اللہ علیہم اللہ کا درود و سلام ان تمام انبیاء پر ہو ان تمام انبیاء علیہ السلام پر اللہ نے وحی کی ہے ما یہ ترتب اللّم عل بنصواب ولاضاب کہ کسی عمل کی کیا جزا ہے اور کیا اس کی سزا ہے تاکہ انسان عمل کو رغبت ذوق شوق سے سنجام انجام دے کہ اس کا یہ انعام ملے گا اور سزا سن کر ان اعمال سے بچنے کی کوشش کرے کہ جن اعمال سے غلط نتائج ظاہر ہونے ہیں تو ثواب اور عذاب سے متعلق اعمال کے جو نتائج واضح ہونے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام پر اللہ نے وہی کیے لیخ برالقوم بھی تاکہ وہ لوگوں کو اس سے آگاہ کریں باخبر بنائیں اس کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں کے اندر اچھے کاموں کی رغبت پیدا ہو اور غلط کاموں سے بچنے کا ڈر اور خوف پیدا ہو رغبتاً و رغبتا وہ تقد و بشرائع بدائیتن من انف اور وہ ان قوانین کی پابندی اپنے دلی جذبے اور دلی دائیے سے سر انجام دینے کی کوشش کریں قصائری معافی ہی دف اور جلب و جیسا کہ باقی تمام کاموں میں انسان طبی طور پر جو چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں ان سے بچتا ہے اور جو چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں انہیں اختیار کرتا ہے جیسے باقی زندگی میں نفع اور نقصان کی بنیاد پر انسان کام کرتا ہے بالکل بےآ ہی جو اللہ نے احکامات جاری کیے ہیں وہ بھی اسی طرح اس کی طرف اپنے دل کے جذبے سے متوجہ ہو جو اچھے کام ہے اور دل سے ہی اس سے نفرت کرے نبوت کا جو بنیادی ہدف اور مقصد شاہ صاحب بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ انسانی فطرت ہے نبوت کے شریعت کے تمام اعمال انسانی فطرت کے مطابق ہی سر انجام پاتے ہیں اس لیے شریعت کے تمام احکامات کو فطری انداز میں انبیاء علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے ہیں اس پر ایک قرآن حکیم کی كی آیت سے دلیل لائے ہیں وہ ہوا قول تعلیٰ و انََہا لقبیرتُن الخا شین یہ نماز پڑھنا لوگوں پر بڑا بھاری گزرتا ہے سوائے ان لوگوں کو جن کو اللہ کا ڈر ہے جن میں خوشو اور اخبات کی کیفیت ہوتی ہے ان کے لیے یہ نماز پڑھنا کوئی بھاری نہیں ہوتا خاشعین کون ہے اللہ دین یضنون و ربهم ملاق و راجعون جن کو اس بات کا پختہ یقین ہے کہ انہیں ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور ان تمام کو لوٹ کر اسی کے دربار میں حاضر ہونا ہے تو اس لیے اللہ کے ڈر اور آخرت کے فکر سے کہ حساب کتاب اعمال کا ہونا ہے تو اس ڈر سے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنا ان کے لیے کوئی بھاری نہیں ہوتا جیسے دنیا میں حکومت نے کوئی کام ذمے لگایا ہوا ہو کسی سرکاری ملازم کے تو اسے معلوم ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو میری ملازمت ختم ہو جائے گی یا اس پر اگر کوئی سزا مقرر ہے تو سزا ملے گی تو جیسے انسان اپنے مفوضہ کام دنیا میں اس لیے سرانجام دیتا ہے کہ اگر یہ نہیں کروں گا تو کسی سزا کا مستحق ہوں گا یا جو حکام بالا ہیں ان کے سامنے حاضری دینی پڑے گی اور وہاں پوچھ گچھ جو ہوگی اس کا جواب دینا پڑے گا تو اس لیے وہ سنجیدگی سے وہ کام سرانجام دیتا ہے ایسے جس آدمی کو احکم الحاکمین شاہنشاہ مطلق اللہ تبارک و تعالی کے حاضری کا ڈر اور خیال موجود ہے تو اس کے لیے نماز پڑھنا کوئی بھاری کام نہیں ہے اب اس سے استدلال کیا ہے شاہ صاحب نے اور پھر اس کی بنیاد پر یہ بات واضح کی ہے کہ یہ ترغیب و ترہیب یعنی اعمال کی رغبت دلانے شوق اور جذبہ پیدا کرنے اچھے اعمال کے اور برے اعمال سے روکنے کا جو عمل ہے اس کے بھی قائدے اور ضابطے ہیں سما ان ہا ہونا قواعدہ کلیہ یہ ترغیب و ترہیب کے بھی جامع معنی اور کلی قواعد ہیں قاعدوں کے تحت یہ سارا کام ہے یہ بغیر کسی قائدے کے ویسے ہی ہاں جی شوق دلانے کے لیے جھوٹی سچی باتیں بیان کرنے کا معاملہ نہیں ہے کہ کسی عمل کا کوئی نتیجہ ظاہر نہ ہو میں ویسے ہی لوگوں کو جیسے بڑے بچوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ مل جائے گا حالانکہ ان کا دینا مقصد نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کی طرف سے جو انبیاء علیہ السلام لوگوں کو کسی کام پر ابھارتے ہیں یا کسی کام سے روکتے ہیں وہ بھی قواعد کے تحت ہیں قائدے اور کلیے ہیں جی ان قاعدۂ کلیوں کو جب تک نہ سمجھا جائے تو دراصل کسی بھی سوسائٹی کے لیے اچھے احکامات کی رغبت دلانے ذوق و شوق پیدا کرنے کا عمل صحیح طریقے سے وقوع پذیر نہیں ہوتا تو اس باب میں شاہ صاحب نے قائدے کلیے بیان کیے ہیں جو کسی بھی اچھے کام پر ابھارنے اور برے کام سے روکنے کے لیے شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں اگر ہم پوری شریعت کا مطالعہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر احادیث کا تو ان کے چند کلی قبائل ہمارے سامنے آتے ہیں یہاں اس باب میں شاہ صاحب نے پانچ بنیادی قائدے یا اصول بیان کیے ہیں فرماتے ہیں الیہا ترج جزیات و ترغیبی ترغیب و ترہیب کی جتنی بھی جزیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شعبوں سے متعلق بیان کی ہیں وہ تمام انہی قواعد کے ذیل میں آ جاتی ہیں شاہ صاحب کا یہی کمال ہے کہ وہ سسٹم سے متعلق بنیادی قاعدوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور پھر جتنے بھی بکھرے ہوئے امور ہیں ان تمام کو انہی قواعد کی روشنی میں سمجھنے سمجھانے کا ایک مکمل نظام بیان کرتے ہیں ترغیب و ترغیب کسی کام کے لیے ترغیب و ترغیب اس کے لیے فضائل اعمال بہت ساری مذہبی جماعتیں بیان کرتی ہیں لیکن ان کی کوئی لاجک اور منطق سمجھ میں نہیں آتی ہاں جی بس جس کا جی چاہتا ہے اپنی طرف سے خود ساختہ کچھ فضائل بتلا دیتا ہے یا ترغیب و ترغیب کے لیے اپنی طرف سے بہت ساری گھڑی ہوئی چیزیں لوگ پیش کر دیتے ہیں دین چونکہ ایک سسٹم کے تحت کام کر رہا ہے پیچھے شاہ صاحب کئی جگہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ لئی صفی دین اللہ جزاف اللہ کے دین میں اٹکل پچو اور اندازے کی باتیں نہیں ہیں ہر چیز پورے سسٹم کے ساتھ ہے پورے منظم قاعدوں اور ضابطوں کے تحت ہے تو یہ ترغیب و ترغیب کے سلسلے میں جتنی بھی روایات ہے ان کو قواعدِ کلیہ کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے شاہ صاحب کہتے ہیں مکان افقہ الصحابہ صحابہ میں سے جو فقہا صحابہ تھے صحابہ کی دو اقسام ہیں ایک وہ ہیں جو غیر فقی صحابی ہیں انہوں نے حضور کی باتیں تو یاد کی ہیں روایات بھی بیان کی ہیں ترغیب و ترغیب سے متعلق اکثر روایات جو ہیں وہ انہی لوگوں کی طرف سے ہیں جو غیر فقی صحابی ہیں لیکن جو فقہائے صحابہ ہیں وہ ان قاعدوں کو سمجھتے تھے اور اس کی انہوں نے تعلیم بھی دی ہے اجمالن اگرچہ و علم یقون و ہر رروحا تفصیلا تفصیل تو اس پر گفتگو نہیں کی لیکن اجمالاً ان لوگوں نے اجمالی طور پر فقہائے صحابہ اور فقہائے صحابہ میں آگے آئے گا اگلے مبحث میں چار بنیادی صحابہ جن کا شاہ صاحب ذکر کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ حضرت ابن عباس کو بھی بعض لوگوں نے شامل کیا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ کو شامل کریں تو پانچ بن جاتے ہیں یہ ان کے بارے میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ فقائے صحابہ میں اعلیٰ مقام پر ہے اونچے درجے کے اور ان میں بھی عمر فاروق اور عبداللہ ابن مسعود کو شاہ صاحب ازارت الخفا میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ سب سے اعلیٰ درجے کے فقی ہیں تو ان لوگوں نے وہ قائدے اور ضابطے ان کی تعلیم و تربیت آگے لوگوں کو کی ہے اجمالی طور پر اگرچہ اس کی تفصیلات انہوں نے قلم بد نہیں کی انہیں محکم طور پر بیان نہیں کیا لیکن قائدے کلیِ صحابہ نے بیان کیے ہیں اب چونکہ شاہ صاحب نے یہ بات بالکل ایک نئی اور منفرد کہی تھی عام طور پر ترغیب و ترہیب کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے کوئی قاعدے نہیں ہے نماز روزہ فرائض اور واجبات یا سیاسیات و معاشیات کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ جی ان کے کو قاعدے ہیں فقحا کے ہاں عام طور پر فقہ ان سے بحث کرتے ہیں لیکن یہ جو صوفیاء اور وائزین نے ترغیب و ترہیب سے متعلق احادیث اور واقعات بیان فرمائے ہیں ان کے بارے میں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی قائدے کلیے کے مطابق نہیں ہے بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے یا بعد میں کسی صوفی صاحب نے یا کسی اور وائز نے ہاں کسی کام کی ترغیب کے لیے شوق دلانے کے لیے انہوں نے اس طرح کی باتیں بیان کر دی ہیں اور جو کہیں کسی معاملے سے کسی عمل سے کوئی غلط نتائج نکلتے ہیں تو وہ بھی ڈرانے کے لیے ان کو صرف بیان کر دی اس کا کسی قائدے سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ ترغیب و ترہیب کی جتنی بھی احادیث ہیں جو صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں جھوٹی باتوں کی بات نہیں ہے وہ تو صوفیوں نے بہت کچھ گھڑی ہیں اور ضعیف سے ضعیف حدیثیں جو ہیں فضائل اعمال کے نام پر انجل لوگوں تک منتقل کی ہیں لیکن جو صحیح احادیث جتنی بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ تمام کی تمام کچھ قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق تو چونکہ یہ بالکل نئی بات شاہ صاحب نے کہی تھی تو اس کو مدلل طریقے سے اگلی ایک حدیث سے سمجھاتے ہیں جو اور اس کے تفصیلی دلائل شاہ صاحب نے دیے ہیں کہ میری جو بات ہے کہ ترغیب و ترہیب بھی قائدہ کلیوں کے مطابق ہے تو اس کی استدلال کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وما ید العلامہ زکرنا ہم نے جو ابھی یہ بات بیان کی ہے اس پر سب سے بڑی دلیل وہ ہے جو ما جاء فی الحدیث جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ ان نبى اللہ علیہ وسلم ياں شاہ صاحب نے اس حدیث کا بڑا مختصر سا ٹکڑا بیان کیا جس سے استدلال کیا ہے امام مسلم یہ روايايايايايات لائے ہیں صحیح حدیث ہے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے اور انہوں نے آ کر یہ يہ کی کہ یہ جو مالدار صحابہ ہیں یہ ہم سے بہت اونچا درجہ لے گئے جی ان کے پاس مال ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو نماز بھی جیسے ہم پڑھتے ہیں یہ نماز پڑھتے ہیں روزہ بھی ہم جیسے رکھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور باقی کام بھی ہماری طرح ہی کرتے ہیں لیکن ان کے پاس مال ہے ہم غریب لوگ ہیں ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ان کے درجے تو کیا ہے بہت بڑھ گئے تو یہ اونچے درجے پہ چلے گئے ذہب اہل دسوری بالجور تو یہ انہوں نے شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے اللہ پاک نے وہ چیزیں نہیں رکھی جو تم صدقہ خیرات کر سکو مال سے ہی تھوڑا ہی صدقہ ہوتا ہے صدقہ اور خیرات کا تعلق صرف مال سے تھوڑا ہی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں صدقہ اور خیرات سے متعلق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم ایک تسبیح پڑھتے ہو سبحان اللہ وبِ حمدہی یا سبحان ربی العظیم پڑھتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے وہ اگر مال دے کر صدقہ کرتے ہیں تو تم یہ جو نماز فرض نمازوں کے بعد ہم تسبیحات پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد تو یہ جب تم ایک دفعہ ایک تسبیح پڑھتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے اور جب تم ایک دفعہ اللہ اکبر کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے اور الحمد کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے کلمہ طیبہ کا جب بھی ذکر کرتے ہو تو یہ ذکر بھی کیا ہے صدقہ ہے ایسے ہی کسی کو نیکی کے کاموں کا حکم دیتے ہو امر بالمعروف کرتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے انسانی بھلائی کے لیے کوئی بھی اچھی بات لوگوں کو کہی ان کو کسی سیدھے راستے پر ڈالا تو یہ بھی صدقہ ہے کسی کو برائی سے روکا غلط کاموں سے روکا ظلم و ستم کے نظام کو ختم کیا تو یہ بھی کیا ہے صدقہ ہے <تصفح> حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے اب اس کو شاہ صاحب نے یہاں استطلال کیا ہے وفی بزر احادم صدقہ اب صحابہ کو پہلے سارے صدقے تو سمجھ میں آ گئے کہ جی نماز بھی صدقہ ہے تصویر بھی صدقہ ہے فلاں بھی صدقہ ہے امر بالمعروف بھی صدقہ ہے نہیں انل منکر بھی صدقہ ہے یہ بیوی سے تعلق جو یہ صدقہ کیسے ہے اس پر صحابہ نے یہ سوال کیا ہے جس کو یہاں شاہ صاحب یہ پوری حدیث آگے لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وفى بزى احدم صدقہ تم اپنی بیوی سے جب تعلق قائم کرتے ہو شہبت پوری کرتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے تو صحابہ نے کہا عجیب بات ہے ايتى احدنا شہبت ہُو و يقكون لہوفى کیا ہم میں سے کوئی آدمی اپنی خواہش اور جنسی تقاضے پورے کرتا ہے تو کیا یہ بھی صدقہ ہے اور اس پر بھی اسے اجر ملے گا اب انہوں نے بڑا تعجب خیز سوال کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا كال آ ارشاد فرمایا آپ نے آرا ائی تم فی حرام اقانا علیہ ہی فی ہا اگر وہ یہی شہابت پوری اگر حرام راستے سے کرے ذنا كاری كرے تو کیا اس پر سزا ہے یا نہیں کہ ہاں ہے تو حضور نے فرمایا کہ جب حلال کرے تو پھر صدقہ کیوں نہیں ہے تو فما توقع فی حاضل مسئلہ دونوں گئی اب صحابہ کو اس مسئلے میں بڑا توقف ہوا باقی کسی چیز پر کوئی سوال نہیں کیا تصبیح بھی تحلیل بھی تحمید بھی عمل بالمعروف بھی نہیں انل منکر بھی ان پر کوئی سوال نہیں ہے سوال اس آخری جملے پر ہوا و عَلَيْهِ علیہ لم لیمیت یا اب صحابہ پر جو چیز مشتبہ ہو گئی وہ اس کی دلیل تھی کہ کی کیا دلیل ہے اس بات کی کہ انسان جنسی خواہش پوری کرے اور اسے اجر اور صدقہ ملے اس کی دلیل کیا ہے اب یہ جو صحابہ نے سوال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر عمل کا ایک مخصوص نتیجہ ہے گویا کے عمل اور اس کے نتائج کے درمیان جو منطقی ربط ہے اس منطقی ربط کو صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے تو اس شہوت پورا کرنے میں اور عجر میں یا صدقے میں منطقی ربط کیا ہے اس کی عقلی دلیل کیا ہے اسی لیے شاہ صاحب نے یہاں آگے بڑی تفصیل کے ساتھ اس حدیث کا جائزہ لیا ہے اور سوال کا جو بنیادی نقطہ ہے جی پوائنٹ جو بنیادی بنتا ہے کوشچن مارک ہے وہ کیا ہے اس کو شاہ صاحب نے واضح کیا ہے اور پھر حضور نے جو جواب دیا ہے اس کا بنیادی نقطہ کیا ہے اسی سے یہ قانون اور قائدہ معلوم ہوا کہ ہر عمل کی جو ترغیب و ترغیب حضور نے دی ہے وہ کسی قاعدے کے تحت ہے کسی منطقی نظام کے تحت ہے وہ ایسے نہیں کہ بغیر کسی ربط کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جی فلانا کام کرو تو یہ فائدہ ہوگا اور فلانا کرو تو یہ نقصان ہوگا لما اندم معرفتی مناسبت عماری اجزیت کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر عمل کا اس کی جزا کے ساتھ کوئی مناسبت ہے کوئی تعلق ہے اور وہ ان اور ان کا خیال یہ بھی ہے کہ ہر چیز ہر عمل جس کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اصولی طور پر معقول المعان ہے اس کی معنویت عقلی ہے تو وہ اس عقلی پہلو پر صحابہ کی توجہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اور اس کے اعمال اور اس کے جزا یہ تمام چیزیں ایک منطقی ربط کے ساتھ ہیں اور ایک معقول المانہ ہے اس کی معنویت میں ایک عقلی پہلو ہے وہ عقلی پہلو کیا ہے ولیولا ذالکہ اگر صحابہ کے دماغ میں یہ بات نہ ہوتی تو کبھی حضور سے وہ یہ سوال نہ کرتے بس وہ یہ سمجھتے کہ حضور نے کہہ دیا ہے صدقہ ہے تو بس ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ صدقہ ہے چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہاں جی باقی باتیں تو گو ہمیں سمجھ میں آ گئی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن چونکہ حضور نے فرما دیا اس لیے ہم مانتے ہیں تو سوال نہ کرتے صحابہ سوال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر عمل کا اس کی و سزا کے ساتھ ایک منطقی ربط ہے اور وہ معقول المانہ ہے اچھا پھر اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو جواب دینے کے بجائے عقلی جواب دینے کے بجائے حضور کہتے بھی خاموش رہو میں نے کہہ دیا ہے کہ صدقہ ہے جی لیکن حضور نے کیا ہے جواب دیا اس کا ولا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم بال اعتباری بے واضح تو حضور کا جواب دینے اور اس اصول کو وضع کرنے سے متعلق جو بات حضور نے بیان فرمائی اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ حضور اس کا جواب دیں حضور کہہ دیتے کہ بس تم تسلیم کرو میں نے کہہ دیا ہے صدقہ اے صدقہ مان لو بس ایسا نہیں ہوا شاہ صاحب نے کہا یہ جو میں اس حدیث سے یہ قانون اور عمل اور اس کا جو فضیلت یا ترغیب و ترغیب بیان کی گئی ہے اس کے درمیان ایک عقلی اور منطقی ربط ہے اس پر میں ایک اور نظیر پیش کرتا ہوں شاہ صاحب کہتے ہیں وقلی حاضہ میرا یہ جو قول ہے کہ یہ ترغیب و ترہیب کا پورا نظام قواعد کلیہ کے تحت ہے اس کی ایک اور نظیر بھی ہے اس کی ایک اور مثال بھی ہے اور وہ وہ ہے جو فقہائے کرام نے اس حدیث کے بارے میں کہا ایک اور حدیث ہے کہ ایک آدمی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ و سے پوچھا جی کہ میرے والد پر حج فرض تھا ایک خاتون کا قصہ بھی ہے اور ایک مرد کا بھی ہے کہ میرے والد پر حج فرض تھا اور وہ حج ادا کیے بغیر فوت ہو گیا تو کیا مجھے اس کی طرف سے حج ادا کرنا چاہیے یہ سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ و نے اس کے سوال کے جواب میں کہا لوکان آلہ ابی کا دین اکنتا قاضیہ ہوں کیا تیرے باپ پر کسی کا کوئی قرضہ مالی والی ہوتا تو کیا تو ادا نہ کرتا یعنی حضور نے اس کے جواب میں عقلی سوال ہی اٹھایا تو اس نے کہا کہ ہاں اگر لوگوں میں سے کسی کا قرضہ دینا ہوتا تو میں نے اپنے باپ کا قرضہ ضرور ادا کرتا نام تو حضور نے فرمایا فدعین اللہ حق کو یہ اللہ کا قرضہ ہے حج جو فرض ہو چکا تھا اس پر یہ اللہ کا قرضہ ہے اور اللہ کا قرضہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ادا کیا جائے بندوں کا قرضہ ادا کرنے کے لیے تم تیار ہو تو اللہ کا قرضہ ادا کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں تو اب یہاں انسانوں کے قرضے اور اللہ کے قرضے ان دونوں کے ساتھ مناسبت پیدا کر کے حضور نے سبب بیان کر دیا کہ جو بھی قرضہ ہے وہ ادا کرنا ہے تو ایک عقلی جواب دے کر بات سمجھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فقہ نے کہا ہے اسی کی بنیاد پر کہ حج بدل کرنا اس کی طرف سے یا اس کی طرف سے حج ادا کرنا اس پر لازمی ہے کہ وہ اپنے باپ کا قرضہ اتارے اب دیکھو اس دونوں حضور کے سوال و جواب سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی دلائل کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ من انّاَََََََََ یاد علا ان جتنے بھی حضور نے احکامات بیان کیے ہیں معلطََََََََََََََََََََ ب اصولن جتنے بھی ترغیب و ترہيب سے متعلق احکامات ہوں یا جتنے بھی حضور نے لوگوں کو حکم دیے ہیں وہ کسی نہ کسی اصول اور ضابطے کے تحت ہوئے ہیں ان کے پیچھے کوئی علمی قاعدہ کلیہ کار فرما ہے تبھى حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو یہ ایک اور نظیر بھی پیش کر دی پہلی حدیث میں جو کچھ ہوا ہے اب اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں جو پہلی حدیث میں جو صحابہ نے سوال کیا تھا جی تو اس اس میں سوال کا بنیادی نقطہ کیا تھا شاہ صاحب کہتے ہیں حاصل اس سوال صحابہ کے سوال کا خلاصہ جو ہے حاصل وہ یہ ہے بڑی تفصیل سے شاہ صاحب نے اس واضح کیا شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو صحابہ نے جو سوال کیا ہے اس کی ذرا مزید میں کھول کر بیان کرتا ہوں کہ ان صدقات ترجع الى الا النفس نفس کہ جتنے بھی صدقے ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کیے جاتے ہیں یا کوئی ایک عمل کیا جاتا ہے اس سے یا تو انسانی نفس مہذب ہوتا ہے مثلا آدمی تسبیح پڑھ رہا ہے حضور نے فرمایا تسبیح صدقہ ہے کلمہ طیبہ صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے اب یہ وہ عمل ہیں جس کے نتیجے میں انسان کے نفس مہذب ہوتا ہے بہیمیت ٹوٹتی ہے اور ملکیت ترقی کرتی ہے تہذیب نفس اس سے پیدا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے حضور نے فرمایا تھا کہ امر بالمعروف صدقہ ہے اور نہیں عن منکر صدقہ ہے تو صحابہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ دونوں کام وہ ہیں جن کے ذریعے سے کوئی کسی مملکت کا نظام درست ہوتا ہے و اقامت المصلحفی نظام المدینہ مملکت کا نظم و نسق اس سے معروفات کے کرنے سے سچ بولنے سے عدل کرنے سے بہتر ہوتا ہے اور ظلم اور زیادتی کرنے سے کیا ہے اس میں خراب ہوتا ہے تو یہ بات صحابہ کے ذہن میں تھی کہ پہلی جتنی حضور نے باتیں بیان کی ہیں ان کا تعلق یا تو تہذیب نفس سے ہے یا سوسائٹی کی تہذیب سے ہے نظم مملکت کے درست کرنے سے متعلق ہے تو ان دونوں کا صدقہ ہونا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور یہ بات بھی صحابہ کے ذہن میں تھی کہ انس سے یہ آت طرز ولا ہی, ہی نہیں کہ جتنی برائیاں اور گناہ ہیں وہ ان دونوں سے متصادم ہوتی ہیں یعنی تہذیب نفس نہ ہو بلکہ تلوی سے نفس ہو گندگی کے اندر الجھتا ہو انسان کا نفس اور یا انسان کے اندر کیا ہے سوسائٹی کا جو مملکت کا نظام ہے وہ خراب ہوتا ہو ظلم اور زیادتی سے تو یہ دو چیزیں جو اس کی ضد ہیں وہ برائی ہے اور یہ دو چیزیں اچھائی ہیں تہذیب نفس اور کسی مملکت کے نظام کا عدل و انصاف پر قائم ہونا یہ بات صحابہ کے ذہن میں تھی اور اسی بنیاد پر انہوں نے ان پر کوئی سوال نہیں اٹھایا سوال ان کا جو بنتا تھا وہ قضاء شاہوۃ الفرجی اتباع الدایت البہیمیا اپنی جنسی خواہش اور شہوت کو پورا کرنا یہ تو انسان کی بہیمیت کے جذبے سے حیوانی جذبے سے انسان اسے سر انجام دیتا ہے اس کا ملکیت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ تہذیب نفس بھی نہیں کر رہی اور مملکت کا نظام بھی اس سے درست نہیں ہو رہا تو یہ صدقہ کیسے ہو گیا جی یہ ان کے ذہن میں تھا ولا یو قلوفی مصلاحت العدۃ الادا تھی وہ کہتے ہیں کہ یہ حرکت تو جانور بھی کرتے ہیں تو جانوروں کو کرنے سے کیا ان کا نظام درست ہو جاتا ہے اور یہ حرکت تو جانور کرتے ہیں کیا وہ جانور مہذب ہو جاتے ہیں تو یہ تو علا سبیر العادہ ہے جیسے جانور باقی کرتے ہیں ایسے انہی عادت کے طور پر انسان یہ عادت پوری کر رہا ہے تو اس کا تہذیب نفس یا سسٹم کی درستگی سے کیا تعلق ہے یہ ان کے سوال کا بنیادی پوائنٹ تھا اونحوی ذالی کا مما یرج علا معرفتی کلیتاً و استغرابی رجوع مثلاتی الہیہ اسی طرح سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا کوئی قاعدہ کلیہ سمجھ میں نہیں آ رہا کس قاعدے کلیے کے تحت یہ صدقہ ہے اور چونکہ یہ بڑی عجیب و غریب بات حضور نے فرما دی ہے تو اس کو غریب بات سمجھ کر تعجب کر کے انہوں نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ صدقہ کیسے تو سوال کی جو تفصیل ہے وہ کھول کر شاہ صاحب نے بیان کر کے کہا سوال کا خلاصہ یہ ہے اور وہ حاصل الجوابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی بیوی سے باقاعدہ نکاح کے ساتھ جو بیوی سے تعلق قائم کرنا ہے یہ اپنی اور اپنی بیوی کی شرمگاہ کی حفاظت ہے کہ وہ غلط جگہ پر ظاہر ہے طبی تقاضا ہے تو یہ بھی تو تہذیب نفس کا ایک حصہ ہے کہ جب انسان پر یہ شہوت کا غلبہ ہوتا ہے اور اگر وہ غلط جگہ پر اسے استعمال کرے تو ایک تو طلوی سے نفس ہوتا ہے اور دوسرا ذنا کرنے سے سسٹم بھی خراب ہوتا ہے آپ کسی کی لڑکی سے بغیر کسی معاہدہ نکاح کے یہ تعلق قائم کریں گے تو لڑائی جھگڑا ہوگا ظلم زیادتی ہوگی ہاں جی سرپٹل ہوگی دونوں خاندانوں کے درمیان قتل و قتال تک نوبت پہنچ جائے گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ اس کام سے وفی خلاص مما یقون قضاء الشہ فی غیری محلحہ اقتحا منفی کہ آپ غلط جگہ پر یہ شہوت پوری کر رہے ہیں تو اس وقت تلویز نفس بھی ہے اور سسٹم بھی خراب ہو رہا ہے یعنی تصویر اور تحلیل وغیرہ سے اگر صرف تہذیب نفس ہوتا ہے اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر سے صرف سسٹم درست ہوتا ہے لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے تہذیب نفس بھی ہے کہ انسان کی بہیمیت ختم ہو جاتی ہے وہ جو, جو جوش اور جذبہ اور اس کے اوپر جو جان حیوانیت تاری ہوتی ہے وہ ایک صحیح جگہ پر استعمال کرنے سے وہ حیوانیت اس کی ختم ہوگی نارمل ہو جاتا ہے تہذیب نفس بھی اس سے ہوتی ہے اور اسی طریقے سے کیا ہے اس کے نتیجے میں جب ایک معاہدے کے ساتھ ایک سوسائٹی کی ذمہ داریوں کے ساتھ اور پھر اولاد اور توالد و تناسل کی نیت سے وہ یہ کام کرتا ہے کہ انسانی نسل آدم بڑھے اس نقطہ نظر سے وہ تعلق قائم کرتا ہے تو گویا کہ نظم مملکت اور سسٹم کو بھی درست کرنے سے متعلق ہو گیا اس میں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں تو گویا کہ اس حدیث کی تشریح میں شاہ صاحب نے یہ بات واضح کر دی کہ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن جن چیزوں کی حضور نے ترغیب دی ہے اور جن جن چیزوں سے لوگ لوگوں کو ڈرایا ہے وہ بھی قواعد کلیہ کے مت ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے وہ علت پر مبنی قائدہ اور ضابطہ سمجھ میں آتا ہے یہ بات شاہ صاحب واضح کرنے کے بعد فرماتے ہیں ترغیبی و ترغیبی تر ترغیب اور ترغیب کے بہت سے طریقے ہیں اور ولیکلی طریقۃً سر اور ہر طریقے کا ایک راز ہے ایک ضابطہ ہے ایک قائدہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں نح ن و نب بیہ کا اعلیٰ طریقے تو بے شمار ہیں لیکن ان تمام طریقوں میں جو بنیادی قائدے اور ضابطے وجود میں آتے ہیں وہ ان میں سے چند ایک بڑے بڑے پانچ بنیادی قائدے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں آپ کو متنوع کرتے ہیں بتلاتے ہیں جی ان بڑے بڑے بنیادی اصولوں شاہ صاحب نے یہاں پانچ بنیادی قائدے بیان کیے ہیں وہ سب سے پہلا قاعدہ جی قاعدہ کلیا بیان الاسر المترتب فی تہذیبی نفس من ان کے سارے احد القوتین او غلبتی ہا او ظہوریہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل پر کسی عمل کے کرنے سے جو نتیجہ یا اثر مرتب ہوتا ہے انسانی نفس پر اس کو حضور نے بیان فرمایا اور وہ اثر جو مرتب ہوتا ہے اس کی دو نوعیتیں ہیں ایک تو یہ کہ انسان کی بہیمیت ٹوٹتی ہے مثلا اس عمل سے ایک قوت ٹوٹی اور جو ملکیت کی قوت ہے وہ غالب آئی اور طاقتور اور مضبوط ہوئی ظاہر ہوئی اب اس بہیمیت اور ملکیت دونوں کا مجموعہ ہے انسان تو کچھ اعمال وہ ہیں جو بہیمیت کو کیا ہے کنٹرول کرتے ہیں اور ملکیت کو غالب کرتے ہیں جن کا تعلق تہذیب نفس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کاموں کی ترغیب و ترہیب کی تو شریعت کی زبان نے اسے تعویر کیا اس بات سے کہ جب تم یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی یہ کتابت الحسنات کہا گیا کہ نیکیاں لکھی جائیں گی یا محوث سے یہ آت کہا کہ گناہ مٹ جائیں گے تو یہ گناہوں کے مٹنے اور نیکیوں کے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو روح کی حقیقت یاد کیجیے جو پیچھے شاہ صاحب نے باب و حقیقت روح میں بیان کی تھی کہ ملکیت اور بہیمیت کا مجموعہ ہے اب جب انسان کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کی ہاں جی بہیمیت اس کی روح کے اوپر وہ برا عمل کا ایک سیاہ نقطہ لکھا جاتا ہے نقش ہو جاتا ہے اور جب وہ اچھا عمل کرتا ہے تو ایک سفید نقطہ اس کے اوپر لکھا جاتا ہے تو یہ جو حضور نے فرمایا کہ اچھا عمل کرو گے تو کتابت الحسنات اچھائی اور نیکی لکھی جاتی ہے تو روح کے اوپر وہ لکھی جاتی ہے نقطہ لکھا جاتا ہے اور جب وہ اچھا عمل کرو گے تو اس کے نتیجے میں مثلا فلاں گناہ ختم ہو جاتے ہیں تو محاو سیات کہا کیونکہ جب بہیمیت کا برا نقطہ اچھے عمل سے کیا ہے ختم ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہاں اچھا نقطہ لگ گیا تو اس کو محاوث سیات کہا گیا اس کے لیے ایک حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے تفصیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قولا جس آدمی نے یہ کہا لا اللہ دعالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ وہدہ لا شریک له له, له الملکو و الحمد وهو على كل الشعین قدیر سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں پوری دنیا کی حکمرانی اسی کے قبضے میں ہے اسی کی حمد و ثنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جس آدمی نے پورے ذوق شوق اور اہتمام کے ساتھ فی یوم میں مرہ ایک دن میں سو مرتبہ کسی نے یہ پڑھ لیا تو کان لہو اس کے لیے یہ پڑھنا عیدلاعشر رقابن دس گردنوں کو آزاد کرانے سے برابر ہے دس غلاموں کو آزاد کرانے سے برابر ہے کیونکہ اس نے جو یہ عظم اور ارادے سے اللہ کی حکمرانی کو دنیا میں تسلیم کرتے ہوئے اس کی حکمرانی کے غلبے کے جذبے اور نظریے سے یہ پڑھا تو اس کے نتیجے میں غلامی کی جتنی ذہنیتیں ہیں کم از کم دس انسانوں کی غلامی کی ذہنیت سے وہ نکل جائے گی اور وہ قطیبت لہو اور اس کے لیے سو نیکیاں لکھی جائیں گی یعنی اس کے نفس پر ہاں جی سو نورانی نقطے لگ جائیں گے جتنی دفعہ وہ پڑے گا وہ محیط انہو میاں تو اور سو جو سیاہ نقطے برے کسی کام کی وجہ سے اس کے نفس پر لگے ہوئے تھے وہ مٹ جاتے ہیں وہ کانت لہو ہرزم منشیطانی یوم ظالقہ حتیٰ یوم اور جب صبح کے وقت کوئی آدمی یہ سو مرتبہ پڑھ لے تو اس کے لیے اس دن شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے شیطان اس پر وسوسے اور اس کو خراب اور گمراہ کرنے کی طرف لے جانے میں کیا ہے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے شام تک کے لیے اور جب وہ شام کو پڑھتا ہے تو بھی پوری رات تک کے لیے ولمیاتی احد البی افضل مما جا اب ہی اللہ رجول العامیلہ اکثر اور اس سے افضل ترین آدمی اور کوئی نہیں ہوتا سوائے اس آدمی کے جو اس سے زیادہ پڑے یا اس سے افضل کوئی اور عمل اس نے کیا ہو یہ ایک حدیث لائے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں اس ذکر کی ہم پیچھے جو مبحص البرول اس میں جہاں ذکر اللہ کی اہمیت پر شاہ صاحب نے گفتگو کی تھی وہاں اس حدیث کے یہ فضیلت بیان فرمائی تھی یہاں تو صرف قاعدہ اور کلیہ سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ یہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ کسی عمل کا یہ نتیجہ جو حضور نے ترغیب دیتے ہوئے بیان کیا تو دراصل وہ بہیمیت کی کسی نہ کسی قوت کو ہاں جی کم کرنے اور ملکیت کی کسی نہ کسی قوت کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے ہاں جی جتنے بھی اس سے متعلق وظائف حضور نے بیان کیے ہیں جن کا تعلق تہذیب نفس سے ہے وہ تمام کے تمام بہیمیت کو کمزور کرنے اور ملکیت کو مضبوط کرنے سے متعلق پہلا قاعدہ بیان کر دیا دوسرا قاعدہ اسی حدیث سے جو ابھی پیچھے گزری ہے اسی حدیث سے بیان کیا کہ بیان و عصر ہی عن الشیطان وغیرہ ہی پہلا قائدہ یہ ہے کہ یا تو نفس انسانی میں سے جو بہیمیت ہے اسے کمزور کرنے کے لیے اور جو ملکیت ہے اس کو طاقتور کرنے کے لیے اور دوسرا اصول یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی فضائل سے متعلق احادیث بیان کی ہیں ان کا تعلق شیطانی اثر سے بچنا ہے ایک تو انسان کا نفس ہے جو وسوسے ڈالتا ہے اور اس کو غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے جس کو قرآن نے کہا وما ابر نفس ان نفس عل ام تم کہ میرا نفس جو ہے وہ برائیوں کا حکم دیتا ہے اور دوسرا انسان کا دشمن شیطان ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے اور نفس کو وصوہ سے ڈالتا ہے تو جب انسان یہ اعمال کرتا ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کے نتیجے میں شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو شیطان کو روکنے کے لیے وقان فی ہر ظمن شیطان حتیٰ یم یہاں تک کہ شام ہو یا ایک اور حدیث آئی ہے اس کا بھی شاہ صاحب ایک ٹکڑا لائے ہیں یہاں پر کہ جس آدمی نے سورت البقرہ روزانہ تلاوت کی حضور نے فرمایا اقرا صورت البقرا البقرہ, البقرہ, البقرہ پڑا کرو صورت البقرہ تلاوت کیا کرو اس لیے کہ صورت البقرہ پڑھنے میں بڑی برکت ہے جو صورت البقار پڑھتا ہے اس کو برکت ہے اور اس کا چھوڑنا نہ پڑھنا بہت بڑی حسرت اور ندامت ہے جی اور پھر حضور نے فرمایا کہ جو آدمی صورت البقرہ پڑھتا ہے اس پر کوئی بھی طاقتور قابو نہیں پا سکتا لا یس الحا البطلا جنات ہوں شیطان ہوں یا انسانوں میں سے بھی کوئی ظالم ہو تو وہ بھی اس کے اوپر طاقت وہ صورت البقرا جی انسان کے پورے وجود کی حفاظت کا سبب بن جاتی ہے حدیث پاک پیچھے آپ نے پڑھی ہے شاہ صاحب لائے تھے بخاری میں روایت ہے کہ یہ صورت بقرار اور آل عمران قیامت میں آئیں گی بدلیوں کی شکل میں جی غمامتانی اور غیاتانی اور قبر میں بھی انسان کی حفاظت کرتی ہیں یہ دونوں صورتیں اس لیے ان کو وین کہا جاتا ہے جی لایہ ستیبہ تعالیٰ تو یہ فضائل قرآن کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے نتیجے میں رزق کے اندر بھی وصعت پیدا ہوتی ہے توسیع و رزق بھی ہے و ظہور البرقہ ونحی ظالقہ وغیرہ, وغیرہ وغیرہ تو جتنے بھی اس سے متعلق جو حضور نے ترغیب و ترہیب سے متعلق احادیث بیان کی ہیں ان کا تعلق دوسرا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ شیطانی یا ظالم اور تاحودی قوتوں سے انسان کو بچانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں وہ سر روف ہی ان میں جو رزق وغیرہ اور اس سے متعلق برکت سے متعلق ہے اس کا راز یہ ہے کہ اللہ طلبہ بن اللّہ السلامہ کہ انسان جب یہ صورت پڑتا ہے تو اللہ سے امن اور سلامتی مانگتا ہے اور یہ جو اللہ سے سلامتی مانگنا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہی بات اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی یہ ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے اور حدیث یہ کہ جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے نوافل پڑھتا ہے عبادت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کا کان بن جاتا ہوں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں آنکھوں سے دیکھتا ہے کانوں سے سنتا ہے ہاتھ سے پکڑتا ہے اور اس میں حضور صلی اللّہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے لائنست آزنی اتنا ٹکڑا شاہ صاحب یہاں لائے ہیں لائنست آزنی جب مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں عیزن ہوں والن اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے رزق کا کسی اور چیز کا کسی اور مصیبت سے دور ہونے کا تو میں ضرور پتہ کرتا ہوں تو جب شیطانی اثرات ختم ہو گئے امن اور سلامتی آ تو اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی پناہ میں آ ایسے ہی بعض دوسری احادیث میں جو ذکر وغیرہ سے متعلق بات آئی ہے کہ جو آدمی اللہ کے ذکر میں پوری توجہ سے مشغول ہوتا ہے اور عالم جبروت یعنی اللہ کی ذات و صفات کی طرف متوجہ ہوتا ہے ول من الملکوت اور مالا اعلیٰ کے فرشتوں سے مدد مانگتا ہے تو اس آدمی کے اس تعلق اور اس ذکر کی کثرت اور مشغولیت کے نتیجے میں شیطانی چیزوں سے اس کی جو مناسبت ہے وہ منقطع ہو جاتی یقطہ المناسبہ بحاء اور اس کی ایک تاثیر فرشتوں کی مناسبت سے اب میں شاہ صاحب نے یہاں فرشتوں اور ملکوت اور جبروت کا الگ الگ ذکر کیا ہے تو یہ انسانوں کی استعداد کا فرق ہے کچھ انسان جو ہیں وہ عالم ملکوت سے ربط پیدا کر کے اس سے چیزیں مانگتے ہیں جو مالا سافل سے تعلق رکھتے ہیں اور جو عالم جبروت سے تعلق رکھنے والے یعنی مالا اعلی سے تعلق رکھنے والی ملک عالیہ کے لوگ ہیں ان کو اس کے مطابق مناسبت حاصل ہوتی ہے اسی طرح بار اور احادیث جو اسی سلسلے میں آئی ہیں ان میں بھی یہ ہے کہ فرشتے ایسی حالت میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں فید خلو فی شراجن کثیرہ جیسے پانی نہیں بہتا شراج کہتے ہیں اوپر سے پانی بہے اور پوری رگوں کے اندر شرائط کر جائے تو جب ایسا انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے اور فرشتوں کی طرف یا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے وجود میں اس طریقے سے فرشتوں کی طرف سے اللہ کا فیض آتا ہے جیسے پانی بہ رہا ہے اور پورے وجود کے اندر شرائط کر رہا ہے اس کے نتیجے میں فتارہ فی جلبی نفرن کبھی تو اس کو بہت اچھے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور کبھی اس دعا کے قبولیت کے نتیجے میں وہ کسی نقصان دہ چیز سے بچ جاتا ہے دو اصول پہلا یہ کہ انسانی نفس کی تہذیب کے لیے ترغیب و ترغیب کے قواعد ہیں دوسرا یہ کہ شیطانی اثرات سے بچا کر ملائے اعلیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ترغیب و ترغیب سے متعلق احادیث اور روایات ہیں تیسرا جو قاعدہ اور اصول ہے وہ ذرا تفصیلی ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ذہن کو حاضر کرنا پڑے گا جی اس کی بڑی تفصیل شاہ صاحب نے بیان کی ہے اور وہ یہ ہے کہ ترغیب و ترہیب سے متعلق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایات بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس عمل کا اثر آخرت میں ظاہر ہوگا بیان و اصری فلمات پہلے دو اصولوں کا تعلق اس دنیا میں اس کا ظاہر ہونا ہے کہ یا تو تہذیب نفس ہوگی یا شیطانی اثرات سے انسان محفوظ ہو کر مالاعلیٰ سے اس کا تعلق قائم ہو جائے گا اور یہاں یہ جو تیسرا اصول ہے کسی عمل کا وہ نتیجہ جو حضور نے مرنے کے بعد ظاہر بتلایا کہ قبر میں یہ فائدہ ہے حشر میں یہ فائدہ ہے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا وغیرہ وغیرہ تو بیان و فی المعاد اب یہاں ایک بڑا اہم سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں ترغیب و ترغیب کے ذمن میں بیان کی ہیں جن کا تعلق موت کے بعد آخرت کے امور سے ہے تو یہ آخرت کے امور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس اصول کے تحت منکشف ہوتے ہیں وَسِرُّهُ يَنْكَشِفُ بھی اس کا راز اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے دو اصولی مقدمے پہلے سمجھنے ہوں گے دو مقدمے سمجھ میں آئیں گے تو یہ اصول بھی سمجھ میں آ جائے گا اب وہ دو مقدمے سمجھنے خاصے تھوڑے سے مشکل ہیں وہاں دماغ حاضر ہوگا پہلا مقدمہ تو اتنا مشکل نہیں لیکن اس کی تفصیلات بڑی ہیں احدہ پہلا مقدمہ پہلی ابتدائی تمہیدی بات یہ ہے کہ ان شعہ لا یحقم و علیہ بے کون ہی صبب السبابی ابل اذابی فلمی حتیٰ یقون لہو مناسبتن بے آحادی صببیل مجازات پیچھے جو مبحث دوم گزرا ہے مجازات والا وہ اگر یاد ہے تو پھر بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی وہاں مجازات کے دو بنیادی اسباب بیان کیے تھے انہی کے ذمن میں شاہ صاحب بات بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کوئی ترغیب و ترغیب کے سلسلے میں کہ آخرت میں یہ نتیجہ نکلے گا کوئی چیز کوئی عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی حکم لگایا کہ اس کے نتیجے میں آخرت میں یہ ثواب ملے گا یا یہ عذاب ملے گا تو دراصل اس جزا سزا ثواب و عقاب اور اس شے اور اس عمل کے درمیان ایک مناسبت اور ایک تعلق پایا جاتا ہے اور وہ تعلق مجازات کے دو سببوں میں سے کسی نہ کسی ایک سبب سے متعلق ہے اور وہ دونوں کون کون سے ہیں آگے بیان کیے جا رہے ہیں اور بڑی آسان سی بات ہے وہاں شاہ صاحب نے پورا خلاصہ اس کا ہاں جی بیان کیا تھا اسی کا بطور خلاصے کے یہاں بات بیان کر رہے ہیں اما ایکون لہو دخلفِل اخلاق العربا کہ وہ جو اعمال جن کے ثواب و اقاب کی بات حضور نے فرمائی ہے یا تو ان کا تعلق اخلاق اربا کو پیدا کرنے میں کرنے سے ہوگا ان کا دخل ہوگا اخلاق اربا کو پیدا کرنے میں المبنیہ علیہ سعادت جس پر انسانوں کی کامیابی کا دار و مدار ہے اور انسانی نفس مثبت یا منفی طور پر اس سے مہذب ہوتا ہے انسانی نفس کو مہذب کرنے کے لیے چار اخلاق وہاں بیان کیے تھے مجازات کی بحث میں جو ہم پڑھتے رہتے ہیں انسانیت کے چار بنیادی اخلاق اور شاہ صاحب نے یہاں دوبارہ یاد بھی کرا دیے کہ وہیا ان نظافت و تہارت و العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خوشو و خضو و سماہت نفس اور انسانی نفس کی کیا ہے سماہا و فی اقامت عدلی بین ناس لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد اور کوشش تو یا تو اس بات کا جس کا حضور نے فرمایا کہ آخرت میں یہ نتیجہ نکلنا ہے سزا یا جزا کی صورت میں تو اس شے سے اس عمل سے انسان کے اندر اخلاق اربا پیدا ہوں گے یا ازداد اربا پیدا ہوں گے یعنی ان کی بالکل ضد نظافت کے بجائے کثافت پیدا ہوگی خوشو کے بجائے تکبر پیدا ہوگا سماحت کے بجائے بے وقاری پیدا ہوگی عدل کے بجائے ظلم پیدا ہوگا تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی اس کو ذرا یہاں ایک اور تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے پہلے والے جو معاملات تھے ان کے اندر بھی تو اثر تھا نا لیکن اس اثر کا تعلق دنیا میں تھا جیسے ہی آپ نے کیا فورا نتیجہ آ گیا آخرت سے متعلق یہ عمل ہے اور آخرت میں انسان کا عمل نہیں ساتھ جائے گا وہ عمل تو دنیا میں ہی جیسے جس میں انسانی فنا ہوگا عمل تو یہی کیا ختم ہو جائے گا آخرت میں انسانی نفس کے ساتھ کیا جائے گا وہ حیات نفسانیہ یا ملکہ یا خلق جس کو شاہ صاحب نے وہاں واضح کیا تھا وہ ساتھ جائے گا تو گویا کہ ہر عمل ایک خلق پیدا کرتا ہے اور یہ خلق جو ہے اس کا نتیجہ ظاہر ہونا ہے کب موت کے بعد تو گویا کے آخرت میں جتنی چیزوں کے حضور نے فوائد یا ثواب و عقاب بیان فرمائے ہیں ان کا منطقی اور عقلی ربط یہ ہے کہ ان کا تعلق ان اخلاق سے ہے جو ان اعمال سے پیدا ہوئے ان اعمال سے جو اخلاق پیدا ہوتے ہیں یا بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے تو وہ بد اخلاقی یا اچھا خلق ثواب یا عقاب کا نتیجہ وہاں ظاہر کرے گا پہلا پہلا سبب مجازات کا اخلاق اربا سے تعلق رکھتا ہے نمبر دو وہاں مجازات میں ایک اور بات بھی بیان کی تھی اچھا یہ چار اخلاق کا تعلق نوئے انسانیت کے نوعی تقاضے سے تھا کیونکہ یہ انسانیت کے چار بنیادی اخلاق انسانیت کے تھے یعنی انسان کے نفس اور اس کے نوعی تقاضے سے یہ اخلاق عربہ کا تعلق ہے اور وہاں ایک اور جو سزا و سزا کا تذکرہ کیا تھا وہ یہ کہ یقون الہ دخلََ فی تمشیتی ما اجما الملا الا تمشیتی ہی منت تمکین علی کہ نو انسانیت سے اوپر کا جو دائرہ ہے وہ مالا اعلیٰ اور فرشتوں کا ملکوتی نظام ہے اور اس مالا اعلیٰ میں انسانیت کی ترقی کا جو شریعت کا ضابطہ یا شرعی نظام وجود میں آیا ہے جب انسان کوئی عمل اس کے مطابق کرتا ہے تو گویا کہ مالا اعلیٰ کے اجماع کے ساتھ اس کا یہ عمل کیا ہے جڑ رہا ہے اور وہاں سے بھی رحمت اور رضوان باری تعلیٰ نازل ہوتا ہے اور جب یہ عمل کیا ہے برا کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو مالا اعلیٰ میں اجماع ہو چکا ہے تو اس اس کی خلاف ورزی جب کرتا ہے تو وہاں سے نفرت غصہ اور ناراضگی کا جو فیصلہ ہے یا بد دعائیں وہاں سے جو ہے اس انسان کے لیے آتی ہیں تو یہ دو بنیادی چیزیں وہاں صاحب نے اسباب مجازات میں بیان کیے تھے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ عمل جس کے بارے میں حضور نے کسی ثواب و عقاب کا تذکرہ کیا ہے وہ عمل جو ہے اس کو دخل ہے فی تمشیت ما اجمال مالا اعلیٰ کا جس پر اجماع ہو چکا تھا اس کو پھیلانے کے لیے وہ کام ہے اس بنیاد پر کہ تمشیتی ہی منت تمکین علی جو مالا اعلیٰ میں جو شریعتیں یا قوانین مقرر کیے گئے تھے وہ دنیا میں ان کی حکمرانی کا نظام قائم ہو گیا تمکین حاصل ہو گئی اور انبیاء علیہ السلام کی مدد اور نصرت ہوئی جی لوگوں سے کہا گیا کہ جو بھی ہاں جی اگر تم حضور کی مدد کرو گے اور ان کے ساتھ تعاون کرو گے تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے سورت الفتح میں اللہ نے کہا اور اگر اس کے منافی اس نے کام کیا ہے نفین تو ظاہر ہے کہ وہاں سے ناراضگی اور غصے کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر عمل کا اپنی جزا و سزا کے ساتھ ایک مناسبت ہے اور مناسبت کے دو دائرے ہیں یا اخلاق اربا کے ساتھ نوع انسانی کے جو بنیادی تقاضے ہیں ان کے ساتھ یا مالا آلہ کے طے شدہ مقرر کردہ قوانین اور ضابطوں کے ساتھ اب یہ مناسبت کیا ہے کسے کہتے ہیں مناسبت اس کی عقلی وجہ کیا ہے اس کی عقلی توجیہ کیا ہے اس کو شاہ صاحب بیان کرتے ہیں وما انلمناسبت ہی اس مناسبت کا معنیٰ کیا؟ اخلاق اربا کے ساتھ اس عمل کی مناسبت یا ملائے اعلی کے مقرر کردہ قانون کے ساتھ یا اس کو غالب کرنے کے ساتھ اس عمل کی مناسبت تو اس مناسبت پر یہاں شاہ صاحب نے ہاں جی کوئی چھ مثالیں بیان کی ہیں اس مناسبت کی اس مناسبت کو واضح کرنے کے لیے شاہ صاحب کہتے ہیں ایقون العمل مزنتاً وجود حاض معنی نمبر ایک کہ وہ عمل جو جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب یا عقاب کا تذکرہ کیا ہے وہ عمل ایسا ہے کہ اس اخلاق اربا یا ملائے اعلی کی جو شریعت ہے اس معنویت کو پیدا کرنے کا یہ ذریعہ ہے یا علت ہے جی اچھا کام کرنے کا حضور نے فرمایا عدل کرنے کا فرمایا تو اس سے خلق عدل پیدا ہونے کی جو معنویت ہے اس کے ساتھ اس عمل کی کیا ہے مناسبت ہے یہ عمل سبب بنتا ہے مزنہ بنتا ہے اس اخلاق اربا کی معنویت کو پیدا کرنے یا ان شرائع کو جو مال اعلیٰ میں طے ہو چکی ہیں اس کے لیے اوبلازماً فی العدا یا عادتا عرف میں وہ عمل اور وہ خلق ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہے جی جیسے جی 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 ایک بہادر آدمی اکھاڑے میں اترتا ہے کشتی وشتی لڑتا ہے تو یہ اور بہادری آپس میں کیا ہے مناسبت رکھتے ہیں یا کوئی آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو یہ اور سماحت نفس یا ثقافت نفس ایک دوسرے سے کیا ہے فی العادہ ایک دوسرے کے لوازمات میں سے متلازماً ہے اوتریقاً علیہ اور یا یہ کہ وہ کام وہ عمل اس معنویت کو پیدا کرنے کا ذریعہ اور طریقہ ہے کہ اس کے بغیر وہ چیز وجود میں کیونکہ خلق جو ہے وہ خارج میں تو اپنا کوئی وجود نہیں رکھتا مثلاً عدل خود عدل کوئی مجسم شکل میں اپنا کوئی وجود دنیا میں جو اس کا وجود ہے وہ مختلف اعمال ہے انسانوں کے درمیان وہ مجموعی اعمال وہ طریقہ کار ہے جس سے عزل کا خلق پیدا ہوتا ہے یا سماحت کا خلق پیدا ہوتا ہے یا خوشو کا خلق پیدا ہوتا ہے یا نظافت کا خلق پیدا ہوتا ہے تو اب اس ایک کے ذیل میں شاہ صاحب نے کچھ باتیں بیان کی ہیں پھر اس کی بھی مزید مثلاََ کما انا انّا کو نہ یوسلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دو رکاتے نماز ایسی پڑھے کہ اس نماز کے دوران اس نے اپنے آپ سے کوئی بات نہ کی ہو لا حدیث فیہما ہما اور یہ خاصا مشکل کام ہے جیسے ہی نیت باندھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ سے باتیں میں اتھے گیا سی اتھے گیا سی جما گا ان کرا ان کر تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی دو رکعت نماز پڑے ایسے طریقے سے کہ اپنے آپ سے باتیں نہ کرے تو ایسی نماز جو ہے حضور نے فرمایا مذنت القباط اخبات پیدا کرنے کا سبب یہی نماز بنے گی کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے شیر چلی کی پلاؤ پکا رہا ہے تو اخبات کیسے پیدا ہوگا اللہ کو تو اس نے کیا ہے نظر انداز کر دیا اخبات کا وصف پورا نہیں پیدا ہوگا اور اس کے نتیجے میں اللہ کی جلال اور عظمت اسے یاد رہے گی اور پھر وہ بہیمیت کے دائرے سے نکل کر کیونکہ جتنی باتیں نفس انسان کو سجھاتا ہے ان کا تعلق عام طور پر بہیمیت کے معاملات کے ساتھ ہوتے ہیں میں نے فلانے سے پیسے لینے تھے فلانے کو یہ کام کہنا تھا اس کو یوں کرنا تھا اس کو یوں کرنا تھا وہ ساری کہانیاں کس سے وہ نماز میں شروع ہو جاتی ہیں تو حذیذ البہیمیاں بہیمیا کے دائرے سے نکال کر ترقی کا ذریعہ بنتی ہے وہ نماز جس میں انسان اپنے آپ سے گفتگو نہ کرے حدیث نفس نہ کرے اب یہ پاکیزگی اور اخبات اخبات کی مثال دے دی اس حدیث میں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح مثلا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں کہا ہے کہ اسباغ الوضو المکار ہاں جی وضو کو اچھے طریقے سے کرنا جب آدمی تکلیف میں ہو خاص طور پر سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بڑا مشکل کام ہے اور اگر وضو کرتا بھی تو جلدی جلدی بس ہاں جی اسباغ کرنا یعنی اچھی طریقے سے پورے بازو کو دھونا پورے چہرے کو دھونا تو یہ بہت بڑے درجے کا ذریعہ ہے تو اب اگر صرف اللہ کی رضا کے لیے اسباغ الوضو کرتا ہے تو وہ نظافت یا وہ تہارت اسے حاصل ہوتی ہے جو نفس انسانی پر مؤثر ہوتی ہے تو تہارت کی مثال دی ایسے ہی سماحت کی اگلی مثال دی کہ مثلا کسی نے بڑا مال خرچ کیا کہ عام طور پر لوگ ایسا مال خرچ نہیں کرتے بخل کرتے ہیں روک کر رکھتے ہیں اس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا یا کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا والف عمن ظالامہ یا ترکل میرا فیما فیما ہوا حق کن نہ ہو کسی نے کوئی لازمی تھا انسان پر کوئی حق وہ ادا کیا اور اس میں وہ ریا کاری دکھاوا ہاں جی اس کے پیش نظر نہیں کہ لوگ کہیں کہ جی حاجی صاحب ہے نمازی صاحب ہے ایسا بھی نہیں تو یہ کام جو ہیں یہ سماحت نفس پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں مذنتَََََََََََََََََََََََ سماحت نفسى و متلازمل لحہٰہ اس کے لیے کیا ہے لوازمات میں سے ہے عدالت کی مثال دی کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا کسی پیاسے کو پانی پلانا اور سوسائٹى میں کوئی فرقہ وارانہ جنگ بھڑک چکی ہو تو بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھا کر امن قائم کرنا اس کی کوشش کرنا دوستوں کے درمیان تاکہ عالم میں اصلاح پیدا ہو جائے تو یہ عدالت کا سبب بنتا ہے یہ عدل کا خلق پیدا کرتا ہے ایسے ہی شریعت کی عظمت اور حیبت پیدا ہوتی ہے کہ جب مثلا کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں سے محبت کیا کرو تو عربوں سے محبت جو ہے یہ راستہ بن طریقہ اختیار کرتا ہے سادگی اختیار کرنے کا کیونکہ عجبی لوگ جو ہیں جو غیر عرب تھے کیسر و کسرا کے اثرات سے وہ کھانے پینے رہن سہن میں بڑے بڑے تکلفات اور تصنوعات کے اندر مبتلا ہوتے تھے تو جو اصل عرب تھے آج کل عرب تو وہ عرب نہیں رہے ہاں جی ان کے ہاں بھی سارے تکلفات اور تصنوعات داخل ہو گئی ان کی بات نہیں ہو رہی بات تو اس زمانے کے عربوں کی تھی جن کی لباس وضاء قطعی جو عرب بدو ہیں ان کے ہاں کوئی تکلفات نہیں ہوتی تو یہ محبت ذریعہ بنتی ہے ان کی طرح کی سادگی اپنے کھانے پینے اور لباس کے اندر اور ملت حنیفیہ کا جو اصل مزاج ہے معتدل ہاں جی تو اس کی عادت پیدا ہوتی ہے اس لیے کہ ان کی عادات میں ہی یہ ملت حنیفیہ دنیا میں ظاہر ہوئی ہے اور شریعت مصطفیہ کے معاملات بھی اسی سے واضح ہوئے ہیں یعنی صحابہ کی نقل اتارنا گویا کہ یہ جیسے مثلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جلدی افطار کیا کرو تو یہ دراصل انسان کو روکتا ہے کہ ملت میں تحریف نہ ہو سکے علی اختلاط الملل و تحریف یا یہودیوں کے ہاں ہاں جی وہ انتظار میں بڑی تاخیر کر دیتے تھے تو احتیاط 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 کے نام پر کیا ہے تو روزے میں تاخیر کر دیتے تھے تو یہودیوں سے کہیں مشابت یا متاثر نہ ہو جائیں اور پھر کہیں آہستہ آہستہ کسی نے پہلے دو منٹ کیے پھر اگلے نے پانچ منٹ کیے پھر اگلا آیا اس نے دس منٹ کر دیے تو وہ ملت کا جو اصل قائدہ اور ضابطہ ہے کہ طلوع سے اپنا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کا وقت ہے اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہ پیدا ہو شاہ صاحب کہتے ہیں وما غالت طواف الناس من الحکمائی و اہلِ صنعتی ہمیشہ سے دنیا کی تمام قوموں میں جتنی بھی جماعتیں گزری ہیں چاہے وہ حکمہ کی ہوں صنعت صنعت کاریگر اور ہنرمند ہوں یا اطبا اور ڈاکٹر ہوں وہ ہمیشہ سوسائٹی کے تمام احکامات میں ان اعمال کا حکم دیتے ہیں جس سے وہ مطلوبہ نتیجہ حاصل ہو جائے یعنی اگر وہ غذا تجویز کرتے ہیں تو صحت کے لیے مثلا طبع حکمہ کوئی اچھی بات بیان کرتے ہیں تو اس سے مراد کوئی نہ کوئی سوسائٹی کا اچھا خلق مقصود ہوتا ہے اور وما زال عرب و جارینہ فی الظال فی خطب ہم و محاورات اور عرب بھی ہمیشہ اپنے خطبوں اور اپنے محاوروں میں اس طرح کے بہت سارے جملے بولتے رہتے تھے جس سے یہ اخلاق اربا پیدا ہوتے رہیں اور انسانی جو اعتدال کی سوسائٹی اور معاشرت ہے ہاں جی رفاہیت متوسطہ ہے وہ پیدا ہوتی رہتی ہے اب پہلی بات مناسبت کے حوالے سے شاہ صاحب نے پہلی بات بیان کی ہے معن المناسبت سے ہاں جی وہ عمل اور اس کی جزا و سزا جو حضور نے بیان کی ہے اس کے درمیان مناسبت پائی جاتی ہے تو وہ مناسبت کیسے پائی جاتی ہے اس کے پہلی شکل بیان کی کہ اس عمل کا براہ راست اس خلق کے پیدا کرنے سے ایک تعلق ہوتا ہے نمبر دو اویقن عملاً شاقاً اوحاملاً او غیر موافقن لط طبیعہ کہ وہ عمل بڑا مشقت والا تھا مثلا یا ایسا تھا جو لوگوں میں رائج نہیں رہا ہاں جی ختم ہو چکا تھا اور انسانی طبیعت کے موافقت نہیں رکھتا تھا طبیعت اس سے پرہیز کرتی ہے بڑا مشقت والا عمل ہے اس عمل پر صرف وہی لوگ ہی پختگی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں جو واقعتاً مخلص ہوں جی اخلاص کا اظہار اللہ المخلص حق الاخلاص تو ان کے اخلاص کی یہ عمل کیا بن گیا شرح بن گیا جی پہلے یہ ہے کہ اس عمل میں اور اس خلق میں مناسبت تھی دوسرا پہلو ہے دوسری مثال شاہ صاحب نے بیان کی کہ عمل اتنا مشقت انگیز ہے کہ عام طور پر لوگ اس سے گھبراتے ہیں لیکن مخلص لوگوں کے اخلاص کا اسی مشقت انگیز عمل سے ہی پتہ چلتا ہے اور وہ عمل جو ہے وہ اس کے اخلاص کی شرح بن جاتا ہے جیسے مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے بارے میں کہا ہے کہ خوب ڈٹ کر اور رج کر زمزم پینا چاہیے تزلع من ما زمزم زمزم کہ اگر وہاں مکہ میں موجود ظاہر یہاں تو بچارا ڈٹ کر نہیں پی سکتا جب عمرہ یا حج پر جائے گا تو وہاں حضور نے فرمایا کہ خوب زمزم پیا کرو پیاس کی طبیعت تو ایک درجے میں ہوتی ہے لیکن پیاس کے بغیر بھی جتنا زمزم پیو گے اس سے اتنا ہی کیا ہے فوائد ظاہر ہوں گے تو اب کثرت سے پانی پینا یہ انسان کوئی عام نارمل حالات میں پسند نہیں کرتا لیکن زمزم کی خصوصیت یہ ہے کہ چونکہ یہ انسانی جسم کو پاک اور صاف کرتا ہے صفائی کرتا ہے جتنا بھی پی لیا جائے اتنا ہی ہضم ہو جاتا ہے چونکہ اس کے تمام اجزاء جو قدرتی ہیں وہ انسانی جسم میں جذب ہو جاتے ہیں تو ملکیت پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے بہیمیت کو توڑنے کا تو جس کو پانی اس پانی کے ساتھ یا ابراہیمی ملت کے ساتھ مخلصانہ تعلق ہوگا تو وہ ضرور کثرت سے وہاں زمزم پیے گا یہ جیسے ایک اور مثال دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا حکم دیا ہے تو حب علی جو ہے یہ اس محبت کا ایک سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ فعن حکانہ شدید الفی امر اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے احکامات کے نفاذ میں بڑے سخت تھے وہ سوسائٹی اور ماحول میں جو مسلطیں ہوتی ہیں ان مسلطوں کو پیش نظر نہیں رکھتے تھے اللہ کے دین کے غلبے اور اس معاملے میں غیرت مند اور بہادر اور دلیر تھے تو جس کے دل میں بھی حضرت علی کی محبت پیدا ہوگی جتنی زیادہ محبت پیدا ہوگی اتنا ہی ان کے اندر وہ جذبہ وہ مناسبت جو حضرت علی کے اندر جرت اور ہمت کی تھی وہ ان میں منتقل ہوگی اس لیے دنیا بھر کے تمام صوفیاء ان کے تصوف کی آخری معراج یہی ہوتی ہے کہ ان کے اندر حضرت علی کے وجود گرامی سے کے ساتھ شدید محبت پیدا ہو جائے اسی محبت کے لیے ہی وہ مشق کرتے ہیں وہ محبت جو ہے وہ غیرت اور اپنے دین کے نظام کو غالب کرنے میں طاقت ضرورت اور ان کے اندر قوت پیدا کرتی ہے یہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار سے محبت کیا کرو خاص طور پر مہاجرین سے فرمایا کہ انصار سے محبت کرو اس کی وجہ کیا تھی کہ عرب کے یہ دو قبائل ہمیشہ سے لڑتے رہتے تھے ایک مادی اور ایک یمنی ہاں جی مادبنِ عدنان کی اولاد یہ مکے والے تھے اور جو دوسرے ہاں جی ادنان کا جو دوسرا بیٹا ہے اس کی اولاد یمنی یہ جو لوگ جو تھے انصاری تھے ہاں جی ان کے درمیان ہمیشہ لڑائی رہتی تھی قہطانی انہیں کہا جاتا ہے تو قہطانیوں اور مادنی مادیوں کے درمیان جنگ ہی رہی ہے حضور و قیامت سے پہلے تک تو حضور نے آ کر کہا کہ تم ایک ہی عدنان کی اولاد ہو جی تو عدنان کی اولاد ہو کر تم آپس میں لڑ رہے ہو تو یہ لڑائی تو ٹھیک نہیں ہے تو حضور نے انصار اور مہاجر کو آپس میں کیا ہے اکٹھا کیا اور مہاجرین سے خاص طور پر کہا کہ انصاریوں سے محبت کیا کرو کیونکہ یہ جو مادی تھے یہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے جی اور یمنیوں کو حقیر سمجھتے تھے جی اس لیے مدینے والوں کو یہ کوئی گھاس ڈالنے کے لیے انصاریوں کو عام طور پر تیار نہیں ہوتے تھے تو حضور نے فرمایا کہ انصار سے محبت کیا کرو شاہ صاحب کہتے ہیں فعین لم تذر العرب عرب میں مادیا اور یمنیا دونوں متبادنی دونوں ایک دوسرے سے بہت بوزھ رکھتے تھے فیما بینہ ہوما حت الفا ہوما اسلام نے آکر ان کے درمیان محبت پیدا کی تو اب جب ان کی محبت بڑھے گی تو بشاشت اسلامی قلب کے اندر اتنی ہی مضبوط ہوگی ج جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کوئی سپاہی مسلمانوں کے لشکر کی حفاظت کے لیے ساری رات جاگتا ہے اور پہاڑ پر ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے ساری رات اس نے نگرانی کی مسلمانوں کے لشکر کی مسلمانوں کی مملکت کی تو حضور نے فرمایا کہ گویا کہ یہ اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے تو یہ گویا کہ اعلائے کلیمت اللہ اور دین کی محبت کا جو اس کا عزم ہے یہ مشقت انگیز عمل اس کی سچائی پر دلالت کرتا ہے اس کے صدق پر کیا ہے دلالت کرتا ہے تو یہ مناسبت کے مختلف پہلو ہیں یا تو وہ ایسا عمل تھا جو ان اخلاق اربا کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے یا وہ ایسا عمل تھا جو مشقت انگیز تھا اور ان دین کے غلبے سے متعلق جتنے بھی امور ہیں ان میں خالصتاً اخلاص کی علامت تھا تو یہی اخلاص ہی کی برکت ہے جی آخرت میں نتائج پیدا کرے گی جی اسی کو حضرت شاہ القادر صاحب رائے پوری نے فرمایا تھا جب حضرت شیخ الہند کو مالٹا سے واپس آ کر دیکھا تو فرمایا کہ یہ اخلاص کی اتنا مشقت انگیز عمل ہیں ہن جی ہندوستان کے لوگوں کی آزادی کے لیے حضرت شیخ الہند نے کیا تو اس سے ان کے اخلاص کا مقام اتنا بلند ہوا اتنا بلند ہوا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ بڑے میاں اس کس جیل سے جو کچھ کما کر لائے ہیں اتنے درجات ان کے بلند ہوئے کہ اس سے پہلے پچاس سال بخاری پڑھاتے رہے تو اتنا درجہ بلند نہیں ہوا تو مشقت والا عمل ایک رات اللہ کے راستے میں مشقت والی وہ اخلاص اور للحیت کے نتیجے میں بہت اعلیٰ مقام تک انسان کو پہنچا دیتی ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ عمل میں مناسبت پہلا مقدمہ بیان کیا تھا یہ ابھی تک یہاں مکمل ہوا ہے کہ یہاں پہلا مقدمہ یہ بیان کیا تھا کہ کسی عمل اور اس سے جو ثواب و عقاب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تو وہ مجازات کے دو اسباب میں سے کسی نہ کسی ایک سبب کے ساتھ اس کی مناسبت پائی جاتی ہے تو مناسبت سے متعلق جتنے پہلو تھے اس کی پانچ چھ مثالیں دے دی اور پھر اس مجازات کے جو دونوں دائرے تھے اخلاق اربا یا ملۂ اعلیٰ کے نظام کی پابندی ہاں جی اخلاص کے ساتھ کرنا اس پورے مقدمے کو شاہ صاحب نے بیان کیا ابھی یہ مقدمہ ہے تیسرا قانون ابھی واضح نہیں ہوا تیسرے قانون کا پہلا مقدمہ یہاں واضح ہوا ہے اور اس تیسرے قانون کا دوسرا مقدمہ المقدمہ الثانیہ یہ ہے کہ ان الانسان اذا ماتا ورجع الى نفس جب انسان مر جاتا ہے اور خالصتا اس کی روح اپنی اصل روح کی طرف لوٹتا ہے وہ الٰ حی آتی ہا ان سبقت بحا اور اس روح میں وہ اخلاق یا حیا ہاں جی ملاقات جس سے وہ روح رنگین ہوئی ہوئی ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے مرنے کے بعد اب چاہے وہ حیات الملامتِلحہ اگر صحیح اور اچھے اخلاق اور حیات ہیں تو وہ اس کی روح کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں اور ولمنافرتی اور اگر بد اخلاقیاں ہیں چاروں اخلاق کی ضد موجود ہے تو گویا کہ نفرت والے حیات اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو بد مرنے کے بعد وہ تکلیف یا نعمت کی صورت میں ضرور ظاہر ہوتے ہیں مرنے کے فوراً بعد لابہ انتظر وہ ظاہر ہوتی ہیں صورت التعلّّم یا تو تعلم اور تکلیف اور یا تنعم نعمت اور انعام کی صورت میں بے اقرب ماہ ہونا لکھا قبر ہو حشر ہو یا آگے جنت یا دوزخ ہو تینوں جگہوں پر جیسی جیسی وہاں کا عالم مثال یا عالم ارواح یا عالم جو ہے اس سے آگے کا ملایالہ کا جی ملکوت کا تو ان تمام عالم میں جیسی جیسی نوعیت ہوگی وہ جو خلق اس کے ساتھ وابستہ ہے اس کی روح کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اچھے اخلاق چمٹے ہوئے ہیں تو اس کے مطابق انعامات کا دروازے کھلتے چلے جائیں گے یعنی مرنے کے بعد قبر میں جب کہا جاتا ہے کھڑکی کھول دی جائے گی جنت کی, جنت کی جنت کی ہوا آئے گی تو اب کھڑکی ہی ہوگی نا ابھی جنت میں تو نہیں پہنچا لیکن وہاں سے ہوا آئے گی اس لیے کہ وہ چار اخلاق اس کے اندر مثلا۔ پائے گئے طہارت ہے ہاں جی وغیرہ وغیرہ ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتے ان کو عذاب قبر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے تہارت اور پاکیزگی پورے طریقے سے حاصل نہیں کی تو خلق تہارت جب نہیں ہے استنجا اچھے طریقے سے خشک نہیں کیا قطرے لگے جسم پر تو تہارت پوری نہیں ہوئی جب تہارت پوری نہیں ہوئی تو نماز نہیں پوری ہوئی تو اس کو کہا کہ یہ عذاب قبر کا سبب بنتا ہے تو وہ اس اس کی وہ سزا اسے بھگتنی ہے اس درجے کے مطابق بالفرض اس کی سزا یہاں مکمل ہو گئی اور باقی اس کی چیزیں درست ہیں تو حشر کے میدان میں اور اس کے لیے کچھ سہولت ہو سکتی ہے اور اگر اس کے بعد کے مرحلے ہیں تو اس کے اندر بھی ویسے جیسے جیسے اعمال ہوتے ہیں تو وہ ضرور تعم یا تنعم اگر یہ چاروں اخلاق اعلیٰ ترین درجے میں اس کے اندر موجود ہیں تو تناؤمات اکرما علیکم شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو اخلاق یا حیات انسانی نفس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں وابستہ ہیں ان میں اور وہ جو اس خلق کے نتیجے میں جو تکلیف دہ صورتحال یا انعام والی صورتحال سامنے آ رہی ہے ان کے درمیان جو ملازمت یہ جو پائی جاتی ہے یہ ملازمت صرف عقلی ہی نہیں ہے لا اعتبارہ فض علی کا لل محض عقلی ملازمت ہی نہیں ہے بل لنوع آہرہ من الملازمات یہ ملازمت عادی بھی ہے یعنی عادتاً اور عرفً جیسے دنیا میں ہم باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اس عمل کا یہ نتیجہ ہمیں روٹی کھائیں گے تو توانائی آئے گی یہ عادی ملازمت ہے نا اس کے لیے کسی عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں جی ہاں دھواں دیکھ کر آپ کہیں گے کہ آگ جل رہی ہے اور آگ آپ کو نظر نہ آ رہی ہو تو آپ ملازمت عقلیہ کہیں گے اسے کہ عقل سے آپ نے ادراک کیا اس کا لیکن ایک ملازمت عادی ہے کہ جو بالکل دو اور دو چار کی طرح واضح ہے جسم پر تاری ہے تو یہاں وہاں سزا و جزا محض عقلی نہیں ہوگی کہ دماغ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے باقی وجود ویسا کا ویسا پڑا ہے نہیں ملازمت عادیہ بھی ہے لے اجرحا یجر بازو حدیث نفس بازن کہ جس کے نتیجے میں انسان کی جو حدیث نفس ہے انسان جب گفتگو اپنے آپ سے کر رہا ہو تو حدیث نفس کسے کہتے ہیں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو تو اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو تو وہ اس کے پورے وجود پر تاری ہوتی ہے نا تو اسی طریقے سے یہ ظاہر ہوں گی والا ہس بہا یقاؤ تشب و حلمعنی اور اسی اعتبار سے خواب میں انسان کے سامنے وہ تمام معانی ظاہر ہوتے ہیں جی جیسا کہ خواب کی تعبیرات کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے اب خواب دیکھنے والا محض عقلی تصویر تو نہیں دیکھ رہا ہوتا بلکہ جو کچھ خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کے وجود پر بھی کیا ہے مثلا کوئی خوفناک چیز اس نے دیکھی تو پورے وجود کو پسینہ آیا ہوا ہے اگر عقلی ہوتی تو صرف عقل ڈرنی چاہیے تھی جسم کو تو پسینہ نہیں آنا چاہیے تھا تو ایسے ہی یہاں بھی معاملہ ہوگا یعنی قبر کے اور حشر کے اندر جو سزا یا جزا ہے جیسا کہ مثال کئی دفعہ پہلے دشا صاحب دے چکے ہیں کہ وہ مؤذن جو لوگوں کو قبل از وقت روزہ بند کرا دیتا تھا جی تو وہ ابن سیرین کے پاس گیا اور ابن سیرین نے ہاں جی بتلایا کہ تمہارے اس خواب کا جو تم نے ظاہری طور پر دیکھا ہے کہ لوگوں کے منہوں اور ان کی شرم پر مور لگا رہے ہو تو انہوں نے کہا تم کہیں مؤزن تو نہیں ہو مؤزن ہوں انہوں نے کہا پھر اس کا مطلب یہ کہ تم قبل از وقت لوگوں کو کھانے پینے سے روک دیتے ہو جی تو یہ ٹھیک نہیں ہے تو اب خواب والے کو پورا خواب اس کے وجود کے اندر کیا ہے شرائط کیے ہوئے ہوتا ہے پھر اس بات کو ایک اور انداز سے بھی سمجھنا چاہیے کہ ثم انفی عالم المثالی مناسبات عالم مثال میں چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مناسبات ہے جیسے مثلا علم کو مناسبت ہے دودھ کے ساتھ جی ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں جو عالم مثال میں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اپنا ایک مناسبت رکھتی ہیں فما زہرہ جبری الفی صورت دہیہ دنا غیر علمان کہتے ہیں کہ حضرت جبریل السلام حضور کے پاس آتے تھے دہیا کلوی کی شکل میں دہیہ ابن خلیفہ القلوی بڑے خوبصورت اور وجی صحابی تھے تو جب بھی حضور حضرت جبرائیل حضور کے پاس انسانی شکل میں آتے تو انہیں کی شکل میں آتے تھے دونا غیری اور کسی کی شکل میں ایسا نہیں ہوتا تھا وجہ کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں المانند اس کے اندر بھی ایک خاص معنویت پائی جاتی ہے دہیہ کلوی کی شکل اور صورت کو جبرائیل کی شکل و صورت کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے اس مناسبت کی وجہ سے مثالی وجود جو دنیا میں ظاہر ہوتا ہے جبرائیل کا وہ دہیا کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے یہ جیسے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ موسا علیہ السلام کے لیے جو طور پہاڑ پر آگ ظاہر ہوئی تھی تو وہ بھی ایک خاص معنویت تھی کہ طور پہاڑ کی اس بیری میں ایک خاص قسم کی معنویت پائی جاتی تھی کہ وہ تجلی الہی اس بیری پر ظاہر ہوئی دنیا کی ہر بیری پر ظاہر نہیں ہوئی تو ایک مناسبت تھی فل عارف بتل باقی رہی بات چونکہ اس مناسبت کو سمجھنا ہر ایک آدمی کی بس کی بات نہیں ہے عالم مثال سے جو لوگ اپنا ربط پیدا کر لیتے ہیں اور ان مناسبات کے جو عارف ہوتے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ اس عمل کی یہ جزا اور سزا ہے کہ اس عمل کے ساتھ جو مناسبت ہے اس مناسبت کے مطابق وہ بیان کرتے ہیں فی صورتً یقونوں جیسے وہ آدمی جو خوابوں کی تعبیر کا ماہر ہوتا ہے تو وہ خوابوں کو دیکھ کر بتلا دیتا ہے کہ اس خواب سے مراد عالم مثال میں کیا ہے جیسے اس ابنِ سیرین نے بیان کیا تو جو جتنا زیادہ اس ہنجی عالم مثال کا ماہر ہوگا اتنی اچھی تعبیر دے سکے گا اتنی اچھی ہی اس معنیوی مناسبت کو بیان کر سکے گا یہ دوسرا مقدمہ ہو گیا کہ عالم مثال دوسرا مقدمے میں یہ کہ انسان جب مرتا ہے اور اس کی حیات اور اخلاق سامنے آتے ہیں تو ان حیات اور اخلاق کے مطابق اچھا یا برا اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے جیسے عالم مثال کی نویت ہوتی ہے اسی کے مطابق اس کی تو اب یہ دو مقدمے معلوم ہو گئے جب دو مقدمے معلوم ہو گئے تو اب تیسرا قانون سمجھا رہے ہیں شاہ صاحب کیا وہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کا جو اس کی و سزا والا خلق اخلاق اربا ہے اس کے ساتھ جو مناسبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشاہدہ فرمایا اللہ نے ان کے سامنے ظاہر کر دیا کہ فلانے عمل کا فلانے خلق کے ساتھ اور فلانے عمل کا فلاں ملائے اعلیٰ کے کام کے ساتھ فلانے عمل کا مرنے کے بعد قبر اور حشر میں یہ نتیجہ نکلنا ہے وغیرہ وغیرہ حضور کو اس چیز کا مشاہدہ کرا دیا گیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ بھئی یہ عمل اچھا ہے آخرت کے اعتبار سے اس کا یہ اثر نکلے گا اور یہ اس کا برا اثر نکلے گا وہ بالجملہ تھی فمن حاضر طریق اس طریقہ کار کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بات بتلائی کیا مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی علم کو چھپاتا ہے تو اس کو جہنم کی آگ کی لگام ڈالی جائے گی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ لگام اس کو ڈالی جائے گی جو علم چھپاتا ہے تو حضور نے علم کے چھپانے اور لگام کے درمیان ایک مناسبت جہنم میں اس انسان کو دیکھا کہ جو علم چھپانے والا تھا اس کو وہ جہنم کی آگ کی لگام پہنائی ہوئی تھی حضور نے اس مشاہدے کی بنیاد پر یہ قانون بیان فرما دیا کہ منقطع العلمہ جس نے علم کو چھپایا تو فقط الجمہ بلجام النار اس کو کیا ہے لگام پہنائی جائے گی جہنم کی آگ کی جس آدمی نے علم چھپایا اور اپنے آپ کو ضرورت کے وقت تعلیم دینے سے روکا لوگ سوال کرنے آئے ان کو ضرورت ہے علم کی اور وہ علم ان کو نہیں بتلانا چاہتا ہے اپنی اجارہ داری قائم رکھتا ہے تو اس کو عذاب دیا جائے گا آگ کی ہاں جی لگام کا اس لیے کہ انسان سے جب آپ نے علم روکا ایک سوال کرنے والا آیا ایک محتاج آ رہا ہے وہ علم کا جویا ہے اس کا کوئی مسئلہ اڑا ہوا ہے اور آپ اکڑے بیٹھے ہیں آپ اس کو جواب نہیں دے رہے تو اس کو تکلیف ہوئی کہ نہیں اس کی اذیت کا آپ باعث بنے تو وہ اذیت آپ کو بھی تو اٹھانی ہے نا جہنم میں جا کر کیونکہ آپ کسی دوسرے آپ کو پتہ تھا اور اس سرمایہ داری نظام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جی اولہ ہی سب کچھ ہوں اولے کا قانون عجیب آ گیا کہ جی اگر کسی کو بتا دیا علم دے دیا تو وہ تو خود کر لے گا تو پھر ہمارا کاروبار کیسے چلے گا ہمیں تو یہ گر بتانا نہیں ہے تو اپنے علم کو چھپاتے ہیں اب اس کی وجہ سے اس کو جو اذیت اور تکلیف ہوئی ہے اب یہاں کیا کہا ہے شاہ صاحب نے بلکہ نبی کرم صلی اللہ عندحاجہ لوگوں کو ضرورت ہے اس چیز کی اور آپ اسے نہیں بیان کر رہے ہیں آپ اس کو وہ جو کیمیکل آپ نے دریافت کیا وہ سالٹ آپ نے تیار کیا وہ لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں علم چھپا رہے ہیں اور جب علم چھپا رہے ہیں اور اذیت میں لوگوں کو مبتلا کر رہے ہیں مہنگے داموں اسے فروخت کر رہے ہیں تو پھر تکلیف تو ہو رہی ہے نا اور وہ تکلیف تمہیں بھی تو برداشت کرنی ہوگی نا وہاں وہ نظام الکفی اور یہ لگام گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے دوسرے کو تکلیف پہنچانا اور اس کو روکنا تو یہاں چونکہ تمہاری زبان گونگی تھی نہیں بول رہی تھی تو اب اس زبان کے اوپر جہنم کی لگام پہنا دیتے ہیں تو دونوں کے درمیان عمل اور اس کے جزا و جزاء کے درمیان کیا ہے؟ ایک مناسبت پائی گئی اس کی بنیاد پر حضور نے فرمایا کہ اس عمل کا آخرت میں یہ نتیجہ نکلے گا یا جیسے مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سرمایہ دار جس کو اپنے مال کی محبت ہے اور ہر وقت اس کا خیال اور دل اسی مال کے ننانوے کے پھیر میں اور وہ مال کسی غریب پر خرچ نہیں کرتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی مال کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ ایک سانپ کی شکل میں ہوگا بھی اقرا گنجا سانپ گنجا سانپ بڑا زہریلا ہوتا ہے تو وہ اس کے سر کے اوپر اپنی ایک رکھے گا اور ایک پاؤں میں اور دونوں طرف سے ڈسے گا تو وہی مال جو بخل کے ذریعے سے سرمایہ پرستی کے ذریعے سے جمع کیا اور انسانیت کے لیے اسے خرچ نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کی مشابہت مشاہدہ فرمائی جہنم میں کہ وہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کر دیا ایسے ہی ولدی یتعانی فی حفظ دراہم ودنانی ریول انعام جو آدمی ہر وقت اس کام میں لگا ہوا ہے کہ درہم اور دنانی نوٹ اور سکے حفاظت کے ساتھ گڈیاں بنا بنا کر رکھے اور جانور جو ہے اس کے پاس بہت کثرت سے ہونے چاہیے اور اسی کے اندر مگن ہے بخل اس کے اندر کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں یا بس جا کر دروازہ کھول کر دیکھ لیتا ہے اتنے نوٹ جمع ہیں اتنے پیسے جمع ہے ہنجی خرچ نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی اشیاء سے اسے سزا دے گا علامہ تقرر من وجہ تعزی اگر وہ سونے چاندی کے ہیں تو انہیں کو تپا کر اس کے جسم پر لگا کر کہے گا یکونت ذہابہ الفظ دلفقون حافظ داغا جائے گا اس کا ماتا دائیں بائیں آگے پیچھے اور وہاں بھی یہ تینوں چیزیں کہیں ہیں مفسری نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اس مال کا داغ ماتھے پر لگایا جائے گا کیونکہ جب بھی کوئی بھیک مانگنے آیا یا کوئی سائل آیا تو سب سے پہلے تیوری کہاں چڑھتی ہے دینا نہ چاہے تو ماتھے پر چہرہ آدمی بو پھر بھی اگر مانگے تو پھر رخ ادھر پھیر لیتا ہے تو پھر دائیاں حصہ اور اگر پھر بھی مانگے تو پھر ادھر کر لیتا ہے اور اگر بالکل پیچھا نہ چھوڑے تو پیچھے اس کو پیچھے چھوڑ کر پشت اس کی طرف کر لیتا ہے تو اس لیے قرآن کا فتوق و بہا جباہم وضحر چاروں طرف سے اس کو داغا جائے گا تو اس عمل کی اس کے ساتھ جو مناسبت ہے اس کا حضور نے مشاہدہ کیا اور اس کے مطابق حضور نے بیان فرمایا یا اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے آپ کو خود کشی کرتا ہے کسی لوہے سے بے حدیدہ دن او سمن یا کوئی زہر کھا کر مرتا ہے تو اس نے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی وہ روح جو اس کے پاس امانت تھی اس نے اس کو توڑا تو قیامت تک موت کے بعد اسی عذاب میں مبتلا رہے گا زہر ہی کھاتا رہے گا اسی اصلے کو یا لوہے کو جو اس نے اپنی جان لینے کے لیے استعمال کیا ہے وہی ہاں جی اس کے لیے استعمال ہوتا رہے گا یا پانچویں ایک اور حدیث کہ ولدی یکس الفقیر جو آدمی کسی فقیر کو محتاج کو کپڑے پہناتا ہے تو قیامت کے دن اسے جنت کا باریک سندس کا لباس پہنایا جائے گا ریشم کا عمدہ ترین لباس پہنانے کا حضور نے فرمایا تو اس کسی غریب آدمی کو لباس پہنانے یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کسی ضرورت مند کو ضرورت پوری کرنے سے متعلق جو احادیث ہیں وہ ترغیب و ترغیب وہ اس قائدے کے مطابق ہے کہ آخرت میں حضور نے ان دو مقدمات کے نتیجے کی روشنی میں حضور نے مشاہدہ کر لیا اور اس کو حضور نے لوگوں کے سامنے بیان کیا ایسی ایک چھٹی حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو اور وہ غلام ہو اس کو آزادی دلائے آزادی کی جد و جہد کرے اور وہ یفک و رقبت ہو انعافترق محیط بھی کسی غلام کی غلامی کو توڑے جس آفت نے اس کے اوپر چاروں طرف سے احاطہ کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اس نے آزاد کروایا اس کے ہر ہر عزو کے بدلے میں اس انسان کا ہر ہر عزو جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا قرآن نے خود کا افکو رکھاوا جی تو گویا کہ اس عمل میں جو انسانیت کی آزادی کے لیے کیا اس نے اس میں اور اس کے جو نتائج ظاہر ہونے ان کے درمیان ایک مناسبت تھی تو ترغیب و ترہیب اس قاعدے کلیہ کے مطابق تین قائدے تین اصول ہو گئے چوتھا اصول ومنہ تشبیح وزالی کا العمل بما تقرر رفل اظہانی حسن ہو اور قبر ہو الشرع او ابلاداتی کہ وہ عمل اس کی تشبیح اور مشابہت جی لوگوں کے ذہن میں اچھائی یا برائی کی صورت کے اندر کسی تشبیح کی صورت میں حضور نے بات بیان فرمائی ترغیب و ترغیب کسی مشابہت کے تناظر میں ہے کہ یہ عمل کرو گے تو یہ مشابه ہے ذہنوں میں موجود کسی حسن سے یا ذہنوں میں موجود کسی برائی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے یہ عمل یا تو وہ حسن اور قبح شرعی ہے کہ شریعت نے اس کو اچھا یا برا قرار دیا ہے او او العادتی آتی یا عام عرف میں لوگوں کے ہاں وہ اچھائی یا اور برائی سمجھی جاتی ہے وفیض عالی کا لاب الدمن عمل جامعین بے نِش عین مشترکن بے اور اس سلسلے میں اگر حضور نے کوئی ترغیب و ترغیب سے متعلق عمل بیان کیا ہے تو وہ وہ ہے کہ دونوں چیزوں کے درمیان جن کو ایک دوسرے سے مشابہ دی جا رہی ہے مشابت ترغیب و ترغیب کے تحت دی جا رہی ہے ان میں کوئی جامع ایسا پہلو ہو جس کی بنیاد پر ان دونوں میں مشترکہ مشترکات پائے جاتے ہوں اور وہ دونوں کے درمیان قدر مشترک کے طور پر موجود ہوں بے ولو وج ہم من الوجو ہی مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں مرابط بن کر بیٹھتا ہے ذکر اذکار کرتا ہے ہاں جی اور سورج کے طلوع ہونے تک بیٹھا رہتا ہے طلوع شمسی اس کی مثال ایسے ہی ہے اس کو مشابت دی حضور نے کہ بصاحب حج جَتاً و عمر جیسے اس نے حج کر لیا اور عمرہ کر لیا اب مسجد مسجد جو بھی جس میں نماز پانچ وقت کی پڑھی جاتی ہے یہ مسجد مسجد حرام کی تابع یا اس کی ذیلی نمائندہ ہے جی مسجد نبوی کی بیٹی ہے یا مسجد حرام کی بیٹی یا کعبہ ہے تو حج جو یا عمرہ ہوتا ہے اس کا تعلق بھی مسجد حرام کے ارادے سے اور اعظم سے انسان جاتا ہے تو اب اگرچہ حج پورا تو نہیں ہے نہ ہی عمرہ پورا ہے لیکن خالصتا اللہ کے گھر میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے دین کے سیکھنے سکھانے کی نیت سے وہاں بیٹھتا ہے اپنے دل کو باندھتا ہے مرابط کا ہے قلب کو ادھر ادھر کے خیالات سے ہٹا کر اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے تو وہاں حضور نے فضیلت میں ترغیب دینے کے لیے بات کی مشابت بیان کی ہنجی کما شب بحل المراتب تو اس کو کہا حضور نے کہ جیسے سورج کے جیسے حج کرنے والا ہے یا عمرہ کرنے والا ہے تو تشبیہ کے اندر ضروری نہیں ہوتا کہ مشبہ اور مشبہ بیہی میں من کل الوجو مناسبت اور ہر پہلو سے کیا ہے وہ ایک جیسے ہوں ایسا تو نہیں ہے لیکن کسی نہ کسی درجے میں مشابت پائی جاتی ہے اب اس میں جو دو انتہاب سندیاں پائی جاتی ہیں ایک تو یہ کہ جو اس کی فضیلت بیان کرنے والے عام طور پر تبلیغ والے یہ حدیث بڑی بیان کرتے ہیں ابھی میں گیا ہوا تھا وہاں ایک سفر میں تو وہاں مسجد میں فجر کے بعد درس ہوا تو وہ بعد میں ایک تبلیغی صاحب کہہ لیں کہ چلو جی حج کر لیں یعنی ان دو رکعتوں کو یا اس مسجد میں بیٹھنے کو اس نے حج کہا اب یہ کہ تشبیح کی ہے اور تشبیہ کے لیے مثلا جیسے قانون اور ضابطہ ہے نا کہ فلاں آدمی مثلاََ زعید کل اسدی کہ زید شیر کی طرح ہے اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ زید شیر ہے اس کی دم بھی لگی ہوئی ہے اس کا سب کچھ ہے مشابت تو یہ کہ دل میں یعنی بہادری میں دونوں میں کیا مناسبت پائی جاتی ہے بس ایسے ہی جب یہ عقلی قانون اور قاعدہ اصول ہمارے سامنے ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ ایک مشابت ہے ایک گناہ مشابت ہے کہ جب آدمی فجر کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھ کر ذکر اذکار کرتا ہے اور مکمل اللہ کی طرف متوجہ اور مراقبے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی مشابت ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی گھر بار کو چھوڑ کر حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتا ہے تو اب اس کو مکمل حج اور عمرہ قرار دے دینا یہ بھی غلط ہے اور سرے سے اس پورے فضیلت کا انکار کر دینا یہ بھی غلط ہے جس درجے کی مناسبت ہے جس درجے کی مشابت ہے وہ مشابت پائی جاتی ہے یہ جیسے نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و نے ہدیہ اور یہ جو گفٹ ہوتا ہے ہیبا جسے کہتے ہیں اس کے حوالے سے ایک حدیث آتی ہے حضور نے فرمایا جیسے کتا اپنی الٹی کر کے اس کو چاٹ لیتا ہے ایسے ہی کوئی کسی کو گفٹ دے اور پھر اسے کہہ لو میرا واپس کر کسی کو گفٹ دے کر ہدیہ دے کر واپس لینا ہبا دے کر واپس لینا اس کو مشابت دی کہ کتا ہے الٹی کر کے الٹی کو چاٹ لے تو کتوں کا تو کام ہے ایسا کرنا لیکن انسان کی یہ حرکت تو اب مشابت ایک درجے میں پائی جاتی ہے نا کہ یہ آدمی بھی اتنا دنیا پرست ہے جیسے کتا لالچی ہوتا ہے ایسے یہ کیا ہے لالچی ہے کہ کسی کو گفٹ دے دیا دے دیا بربعض ختم بعد میں اس سے گفٹ مانگنا واپس لینا تو اس کو حضور نے ایک تشبیہ اور مشابت بیان کر کے اس کی ممانعت کر کے تو یا تو پانچواں چوتھا اصول یہ ہے کہ یا تو اس عمل میں اس کی حضور نے کوئی تشبیہ بیان کی ہے تو تشبی میں دونوں کے درمیان فل جملہ یعنی بعض پہلوؤں میں کیا ہے مشابہت اور مناسبت پائی جاتی تھی یا اسی اصول کا ایک دوسرا جز ہے وہ نسبت ہو الامحبوبین اولمبغزین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلانا عمل کوئی آدمی کرے تو وہ اللہ کے محبوب بندوں کی طرح کا عمل ہے اور فلانا برا عمل کرے تو حضور نے فرمایا کہ وہ مبغوزین جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے وہ ان کی طرح ہے جی تو یہ کسی محبوب کے ساتھ نسبت دینا یا کسی مبغوض اور جس کو بوز اور اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہوا اس کے ساتھ نسبت دینا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب و ترغیب کے سلسلے میں کہا کہ یہ عمل کرو گے تو یہ محبوبوں کا عمل ہے اور یہ عمل کرو گے تو یہ محبوضوں کا عمل ہے اس کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے جی اس اصول کا کہ ودعا وَدْ لفا علی الیح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کسی کو کسی اچھے عمل کرنے والے اور بد دعا دی کسی برے عمل کرنے پر تو دعا یا بد دعا دونوں یہ عربی زبان عجیب ہے اللہ صلا آ گیا تو یہ بد دعا لفظ دعا ہی رہے گا ادعاءفا علی لام آ گیا تو لیے دعا ہے اور یہی ادعا و ہی تو یہی مطلب ہے بد کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے وہ کلزالی کا اور ہر چیز پر حضور نے تنبی کی اعلیٰ حال العملی اجمعن اگرچہ حضور نے اس کا حسنوں کو وہ نہ بھی بیان کیا ہو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نماز آدمی بغیر کسی ہنجی اور سکون کے نماز پڑھتا ہے جلد بازی کے ساتھ رکوس و جدود پورا نہیں کرتا تو حضور نے فرمایا تل کا سلاۃ المنافق یہ منافق کی نماز ہے جی اور فرمایا اسی طریقے سے بہت ساری حادث میں کلئی سمن امن فال کزا بقضا جس نے فلاں فلاں کام کیے وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے یا کسی عمل کے بارے میں حضور نے فرمایا حاضل عمل و عمل الشیطین کہ شیاطین کا عمل ہے یا بعض عملوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ عمل الملائکہ ہے فرشتوں کا عمل ہے یا حضور نے فرمایا کہ فلاں آدمی پر اللہ رحم کرے جو یہ یہ کام کرتا ہے جس عمل پر کوئی رحمت آ رہی تھی تو وہاں حضور نے رحمت کا لفظ استعمال کیا وغیرہ وغیرہ تو یہ تین اس کے چوتھے اصول کے تین جز ہیں یا تو مشابت حضور نے مشاہدہ فرمائی اور وہ مشابت بیان فرما دی یا نسبت بیان کی محبوبین یا مبغوزین کے ساتھ اور یا حضور نے دعا دی یا بد دعا دی تو یہ ترغیب و ترہیب کی احدیثیں اس دائرے سے متعلق پانچواں ایک اور اصول ہے منہا حال العمل فی کو ہی متعلق رضا اللہ او سختی ہی کہ انسان کے عمل کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا بال اور حضرت القدس کی رضا کا سبب بن رہا ہے یا اس کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے وہ سبب انعطافی دعوت الملائی کا تی علیہ ہی او علیہ ہی اچھا عمل کیا ہے تو فرشتوں کی دعا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سبب بنے اور اگر برا عمل کیا ہے تو بد دعا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا جیسے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب کزا و کضا اللہ تعالی فلا فلا بندے کو پسند فرماتا ہے اور اللہ پاک یوبغذ وزا و کزا کزا فلا فلاں کو اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے یا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ان اللہ تعالی و ملائی کتہ یوسلون علیٰ میامن صفوف وہ درود و سلام بھیجتے ہیں دعا کرتے ہیں ان لوگوں پر جو صفیں سیدھی کر کے کھڑے ہوتے ہیں صف میں آگے پیچھے کھڑے ہونے کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار روکا ہر نماز کے شروع سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ پیچھے بھی کہیں گزرا تھا کہ تراسو تراسو سواد کے ساتھ تو تراسو مل مل کر کھڑے ہو جی اور دوسرا جملہ حضور نے فرمایا صف و وکم اپنی صفوں کو درست کر لو ایک آگے پیچھے نہ کھڑا ہو اور دوسرا درمیان میں فاصلہ نہ ہو جڑ جڑ کر مل مل کر کھڑے ہوں اسی لیے اب بھی حرم میں جب امام نماز پڑھاتا ہے تو سب سے پہلے یہی دو جملے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں وہ اعلان کرتا ہے تراسو اور اس کے بعد کہتا ہے صفو صفو اور دوسرے روایت میں حضور نے فرمایا کہ صفیں درست کر لو کئی لائے خالفُ اللہ بن وجوہ کہ اگر صفحے آگے پیچھے ہوں گی تو کہیں تمہارے چہروں کے درمیان ایک دوسرے سے تضاد اور ٹکراؤ اور مخالفت نہ پیدا ہو جائے دلوں کو جوڑنے کے لیے صف کا سیدھا ہونا ضروری ہے کیونکہ جو انوارات اور تجلیات اتر رہے ہیں وہ ایک صف کے ایک سرے سے داخل ہوتے ہیں اور اس صف کے آخری تو اگر سیدھے سارے سیدھ کے اندر دل ہوں گے تو جو نورانیت ہے ڈائریکٹ جائے گی نا اور اگر آگے پیچھے کھڑے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا جو اس لائن میں نہیں ہوگا تو وہ تو محروم رہ جائے گا اس لیے صف حکم درست صفح درست کر لو تو اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے نتیجے میں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اس کا راز بھی شاہ صاحب کہتے ہیں پیچھے ہم تفصیل میں کتاب الصلاح میں بیان کر چکے ہیں تو یہ چوتھا بنیادی ضابطہ اور پانچواں بنیادی قانون اور ضابطہ کہ ذاتِ باری تعالی کی رضامندی اور اس کی ناراضگی براہ راست کسی عمل سے آئی تو حضور نے اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا تو ترغیب اور ترغیب سے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں تمام فضائل اعمال سے متعلق جو حدیثیں ہیں ان کا تعلق ان پانچ قواعد کلیہ کے ساتھ اور ہر سوسائٹی میں جو قوانین اور ضابطے بنائے جاتے ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ان پر لوگوں کو عمل کرنے کے لیے ابھارا جائے ترغیب دی جائے اور اگر وہ اس کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں تو اس کی سزا کا ذکر کیا جائے اس سے ڈرایا جائے انہیں اور بنیادی بات تہذیب نفس ہے اخلاق اربا کے ذریعے سے اور نظم مملکت کا نظام المدینہ کا درست کرنا ہے ارتفاقات کے ذریعے سے ملائے اعلیٰ کو راضی کرنا ہے اور ذات باری تعالی کی رضا کو حاصل کرنا ہے اس کی ناراضگی سے بچنا ہے تو جتنے دائرے تھے پوری کائنات کے جو شاہ صاحب نے وہاں دوسرے پہلے مبحث میں ہی ہاں جی کائنات کے مختلف مراحل پانچ چھ بیان کیے تھے اسی کے ذیل میں ہی یہ پانچ بنیادی قاعدے وجود میں آئے ہیں انہیں کی گویا کے ایک قسم کی تفصیل ہے تو تمام ترغیب و ترغیب سے متعلق احادیث ان اصولوں کے اندر بند ہے اللہ تعالی شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے کی توفیقہ تحفرما ہے الله عليه وسلم